0: Así es, acá estamos, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Pushing CAST, episodio número 25. Bueno, me falta mi amigo Santi, ¿dónde estás? Acá está. ahora o sí. Acá
1: estoy, perdón, estaba escondido claro. ahí, entre las sombras.
0: Entre las sombras cibernéticas, encriptado como las bitcoins.
1: Ojalá bitcoins tuvieran un par, dos o tres, no me quejo.
0: Sí. Y bueno, habría que llegar a tiempo, me parece, pero bueno. Bueno bien, Santi, ¿cómo bien? andas tanto tiempo?
1: Bien, acá andamos, vengo, vengo una semana complicada, pero... Bien,
0: contento, qué sé yo. Estoy, estoy esperando el día que pegas tú tuve una semana tranquila, hoy salió todo tranquilo, salió, funcionó sabes? todo. Ayer
1: fui a rendir y me, me bocharon ahí con un golpe, a casa me mandaron.
0: Bueno, hay que ponerse a estudiar entonces, que encima, bueno, tengo rumores de que estás eh, vas poniendo un poquito el entrenamiento por los estudios, pero bueno. De, de, de a poquito. Ponele, sí. Bueno, me parece bien, me parece bien. Bien, Javi? bien, todo tranquilo. Eh, también, con algunas que otras novedades, este, bueno, ya lo estuvieron viendo, lo del nuevo episodio El Visitando, especial de Cobra Kai y Miyagi-Do, y hoy terminé de ver Cobra Kai, espectacular. Podemos eh, concordar o discernir en un montón de cuestiones, pero me sigue pareciendo una serie fantástica.
1: Tengo que de verla, ¿no? no llegué a la quinta.
0: Mm, esta la recomiendo, se mira muy muy rápido. Así que bueno, hablando de rapidez y de el encuentro de hoy en día que... Que aquí nos, nos junta, un saludo a todas y a todas que están ahí del otro lado, gracias por estar, recuerden que pueden hacer sus preguntas en vivo, participar, que este podcast no lo hacemos nosotros dos, ni el invitado o la invitada, sino también entre todos y todas eh, que son parte, así que nada, recuerden participar ahí en el chat y... Eh, vamos a estar leyéndolos en vivo. Obviamente, recuerden, compórtense como corresponde, como personas civilizadas. Eh, hasta ahora no hemos tenido problema y esperemos seguir así. Así que nada, a disfrutar el capítulo número 25 de hoy, que tenemos un invitado muy especial. Él es Daiji Han, es de Bogotá, Colombia. Este, vamos a conocer un poquito acerca de su experiencia marcial, su recorrido, este... Y cómo se viene desarrollando la Bushinkan en Colombia. Así que, sin más preámbulos, directo desde Bogotá, del Okamido, nuestro querido Daiji Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están todos?
2: Muchas gracias.
0: Qué bueno. <risa> un, un placer, un placer. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este, bueno, ¿cómo anda todo hoy? Eh, bien, aquí
2: estamos de celebración de amor y amistad ¿eh? Colombia, entonces está, está muy ideal la noche. Está
0: interesante. Bueno, por ahí después del podcast, eh, pegamos una vuelta por ahí.
2: Estaría
1: mal,
0: eh. Nosotros vamos a llegar un poquito tarde, pero bueno.
2: Pero aquí los esperamos.
0: Eh, ojalá, ojalá, ojalá podamos viajar algún día. Ahí estamos. Bueno, Alejandro, este vamos a empezar con la pregunta que hemos casi bautizado este podcast, que es. Eh, que como surgió en época de, de pandemia eh, que ahora pareciera estar ya llegando sobre el final este bueno cómo han llevado el entrenamiento durante esa época de reclusión eh, estos últimos dos años este, de lo que fue el comienzo de la pandemia y cómo lo vienen llevando ahora
2: bueno eh, como todos nos enfrentamos al a, a todas las restricciones que aparecen al inicio de la pandemia eh, finalmente a mí, a mí me pareció un par de eventos que se, se complicaron justo en esa época. Eh, uh -huh. tenemos, un, tenemos programado un, unas casas especiales en otra ciudad, un fin de semana, eh, y concuerdo exactamente con el fin de semana en que, en que, en que hicieron el, el cierre y, toda la, y activaron todas las restricciones. Entonces, pues nada, desde ahí las cosas empezaron como, como a verse serias. Inicialmente, eh, tuvimos un tiempo donde definitivamente no, no, pudimos, no pudimos entrenar, eh, abrimos algunos espacios virtuales eh, que se convirtieran como en charlas, en mantener el contacto entre todos, eh, ya posteriormente intentamos mover todos los muebles de las, de las casas, tratar de quitar televisores, pantallas <ríe> eh, y hacer una, clases un poco más prácticas. Bastante difícil, realmente la tecnología todavía no se mueve al ritmo del budo. <ríe> eh, uno hace un movimiento con un bastón o, con, o un movimiento rápido y la cámara salta. Todo, todo el mundo veía al final. Y, bueno, ¿y qué pasó ahí? <ríe> eh, ¿Qué
0: velocidad? Sí, sí, sí. Manda sí, Taishutsu. <ríe>
2: <ese, como, ríe> Scorpion, a, a lo Mortal Kombat, aparece por un lado de la pantalla y <ríe> aparece por el otro. <ríe> eh, entonces, pues nada, intentamos hacer ese, ese, ese trabajo de manera virtual. Eh, finalmente, pues creo que todos lo entendimos: era una manera de mantenernos conectados, de hacer un esfuerzo por. Por, por el entrenamiento, de tratarnos de adaptar a la situación y creo que, que lo logramos, inicialmente se logró, tuvimos varias clases, incluso pues eh, personas que estaban fuera de la ciudad, que normalmente no pueden venir a clases, sino que vienen a, a clases especiales o a seminarios, eh, pues pudieron estar presentes y, y compartir con nosotros en esas, en esas clases eh, y ya cuando fueron bajando las las restricciones, pues mi hoyo es bastante pequeño, personas ya grandes que arriesgan más bien poco, no somos tan, tan jóvenes, casi todo el hoyo está entre los 30 para arriba, entonces eh, empezamos a, entre, a, a entrenar, a buscar espacios donde pudiéramos entrenar de pocos, entonces eh, en algunos momentos venían solo dos personas a entrenar, y el resto estaba virtual. Eh, venía uno y me ayudaba en la clase, el resto estaba virtual, luego se turnaba el otro, venía y entrenábamos acá y así virtual, pues tratábamos de mantener el contacto, todos muy pendientes de cualquier síntoma para evitar cualquier, cualquier problema, eh, ya luego flexibilizaron un poco más, eh, no podíamos utilizar los salones porque no teníamos un, un límite de aforo en lugares cerrados, entonces empezamos a entrenar en parques, eh, todos con tapaboca, difícil realmente. ¿no? O sea, el sukin de los ninjas, mis respetos. Eso, eh, hacer actividad física con, con la nariz y la boca tapada tiene su tiene su encanto. Eh, ahí ya tuvimos un poco más de libertad de haciendo parquecito con los problemas normales de trabajar en la naturaleza. Algunos perros nos ponían obstáculos en el camino, otros días llovía, a otros perros les agradaban mucho nuestras maletas, no le olían a él, pasaron varias cosas interesantes, pero fue, fue como el siguiente paso. Y posteriormente pues ya tuvimos la posibilidad de tener un cupo un poco más amplio durante, durante el, el final ya de las restricciones, entonces ya empezamos a entrenar eh, con tapabocas, con todas las medidas de seguridad, pero ya, ya podíamos reunirnos 10 eh, personas aproximadamente. Entonces ya empezamos a normalizar un poco. Sin embargo, pues, nada. como yo creo que en todos los países, todos tratamos de adaptarnos, todos tomando decisiones, viendo que era lo mejor. Eh, y logramos mantenernos en contacto. Algunas personas sí. Podríamos decir que pierden el, la disciplina, que es lo más difícil. Después de que uno pierde la disciplina, por alguna extraña razón, los espacios que existían antes ahora no están. El tiempo no alcanza. Pero bajo condiciones generales, eh, el, casi todo el grupo se recuperó nuevamente cuando pudimos salir de pandemia. Una vez salimos de pandemia, incluso cambiamos el lugar de entrenamiento. Tenemos un lugar bastante pequeño que armábamos nosotros el tatami al iniciar todas las clases, lo desarmamos en todas las clases. El techo no era muy alto, entonces ah, con armas largas... Eh, nos tocaba hacer algo de, de magia claro. postura bien eh, baja para de... no tocar sí no 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 y aún así yo creo que tocó pintar un par de veces el techo <risa> <risa> pero pero nada no. entonces cambiamos el lugar a un lugar con muchísimo más espacio eh, pues ah un ciclo nuevo y empezamos nuevamente intentando recuperarnos más o menos esa fue la ese fue nuestro nuestro proceso
0: Bien, bien, bien. Bueno, pero perseverando, que eso es eh, fundamental.
2: Sí, hay cosas que uno realmente olvida, tal vez, del, del budo por estar en el entrenamiento físico y hay mucho que se puede charlar, hay mucho que se puede contar, hay muchas experiencias, eh, mucho de la historia de la William Kahn, que muchas historias que están en los libros que se puede compartir. Ah, alguien decía, no, yo leí esto. así ah, está en un libro, X, Y. Ah, pero leí esto en otro lado muy interesante, las redes sociales eh, empezaron a sacar artículos de todo tipo, historias, eh, Sean Askew hizo varias publicaciones interesantes sobre la historia, sacando un libro que le que estaba, estaba promocionando y, y, sol, y soltaba partes de las historias en, en Facebook, entonces eran, eran interesantes, ¿no? Eran algunos puntos que ya conocíamos y otras, otras teorías que lo hacían uno pensar y Ponían al grupo a, a revisar libros y, uy, ¿y ¿esto de dónde? Pero, ¿cómo? Y este personaje, ¿de dónde salió? Entonces, eh, era se, se podía se podía seguir estudiando desde otra, ah. de otra perspectiva.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. este Bueno, y hablando un poquito también de lo que es eh, la historia, ¿no? ¿Cuándo comienza tu camino marcial en general y cuándo comienza en la Bushing Camp?
2: Bueno, mi camino marcial empieza desde los ocho años, realmente siempre me han gustado las artes marciales, eh, yo empecé a entrenar taekwondo cuando era muy niño, en el colegio, lo tenía como parte del, de lo que dictaban ahí, eh, me gustó bastante, eh, hice toda la, mientras hubo la oportunidad de en el colegio lo hice, posteriormente me encontré con artes marciales colombianas que empecé a entrenar. Eh, diría yo que inventos tomando elementos de varias artes marciales acá. Tuvo un tiempo en el arte marcial que se llamaba hapkido súper chistoso, ya cuando uno empieza a conocer un poco la historia de las artes marciales, eh, el nombre era como coreano, pero estaba copiado de cositas japonesas y cositas de otros lados, entonces era interesante ese contraste, ese Hap, hapkido un tiempo, eh, sobre todo en las vacaciones. Eh, como todos los que llevamos en Colombia muchos años practicando artes marciales, Minjutsu colombiano, por supuesto eh, aquí se llamaba Ninja Sombra en su momento
0: Ninjutsu Sombra. colombiano
2: Sí, el, el arte marcial se llamaba Ninja Sombra eh, Era también era una, una combinación de conocimientos de diferentes artes marciales que tenía la persona que lo desarrolló Desarrolló varias artes marciales realmente colombianas. Y en su momento, pues era, era, era era el ninja que había. <ríe> claro. Yo empecé a estudiar ninja sombra como en el 87 hasta el 91 y paré. Y volví, volví casi en el año 2000 a, a, a volver a entrenar eh, el ninja sombra. <ríe> en, en los intermedios hice un poquito de Kung Fu para, me gustó también como para conocerlo, y Ajá. ya cuando llegó el año 2000 y empecé a entrenar otra vez en un bicho colombiano, me encontré con un gusto por la espada, entonces empecé a buscar cosas de espada, Ajá. en ese afán pues eh, encontré el kendo, encontré yaido en un dojo de, de Aikido, entonces, eh, pues nada, como completo hice unos meses de Aikido, y hice yaido y kendo por, por un tiempo ahí. Es. Uh -huh. tengo que agradecerle al Aikido fue el que despertó mi curiosidad ver esas diferencias tan grandes entre un arte marcial japonés y, y el arte marcial que, que practicaba en su momento eh, y pues nada, me llevó a buscar porque alguna vez llevaron un folleto de Ujinkan al, a, al dojo de, de Ninja Sombra
3: okay.
2: y el maestro del momento y le dijo, no, este entrenamiento es muy duro para ustedes, ustedes no lo van a lograr eso, ni lo piensen esos es ninjas japoneses son cosas locas caminan por los techos, por las paredes por
0: lo, lo menos le tenía que... cierto respeto a Bushinkan digamos
2: sí, no, era, 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 era bastante interesante porque incluso en la oficina de, de, de este maestro que, que creó el ninja sombra estaba la foto de Hatsumi Sensei y dijo, uy, la foto Sensei eso más adelante se apareció cuando el ojincano empezó a coger un poquito de fuerza, de fuerza, pero, claro. pero en su momento estaba era parte de la oficina, entonces era muy interesante y es más o menos, yo creo que eso fue por el año 2002-2003, estábamos eh, vimos ese folleto y pues eso quedó como, como así más o menos y un compañero mío dijo venga pero vamos, o sea que puede que puede pasar o sea, las películas viejas que llega usted y lo sueltan al centro y, y todo el mundo atacándolo, a ver qué sabe, no creo que pase. Claro. Efectivamente fuimos, tomamos unas carlaces de cortesía, eh, yo estaba prácticamente ya en mi proceso de cinturón negro en, mi, en, en el ninja sombra, entonces estaba como, como contento en lo que estaba, pero algo algo me hizo clic cuando empecé a entrenar Khan. Y en 2004 decidí, no, yo no puedo entrenar estas dos cosas porque ya no creo en, en el arte marcial que estoy practicando de tanto tiempo. Duro ponerse el cinturón blanco, duro después de sentirse el cinturón negro, un simple omote ya era una odisea para que funcionara. <risa>
0: <risa> y y había las... mucha diferencia, había mucha diferencia o
2: sí, más el o menos. Arte marcial. El, el India siempre estaba basado eh, en catas en supremamente largas. O sea, teníamos una serie de catas para cada uno de los niveles y podían llegar a ser catas de 200 movimientos, 100 movimientos, 100 movimientos. entonces Como hacia el cata, teníamos formas de puños, de patadas, una cantidad de cosas. Y había pues, técnicas como de lo que llamamos llaves en su momento, que son los, nuestros guasa y, uh -huh. y, y prácticamente estaban numeradas. Técnica 1, coge la mano, dobla la muñeca. Ta, ah. Luego técnica 2, mismo agarre muñeca hacia el exterior. ¿no? Ta. Entonces, pues era un compendio importante de, de, de técnicas, pero el, el corazón del, del ninjutsu sí no estaba ahí. Okay. No puedo negar, estábamos al tope físicamente. Uh -huh. Éramos magos haciendo acrobacia físicamente. <risa> Pues estábamos hechos unos ellos se quitaba uno la camiseta después de cada entrenamiento, se sentía uno indestructible. Ajá. Pero, pero el, el budo como tal, si sí, no, la, la diferencia fue muy difícil. Nos movíamos uh -huh. como linealmente y cuando el, yo empecé a entrenar con uno de los primeros instructores que hubo aquí en Bújica en Colombia y realmente físicamente no era, no era más alto que yo, no era más fuerte que yo. Y, y él en su afán de, de, bueno, tranquilo, contraste, puede atacarme y si ve la oportunidad, intente. Y este tipo se movía de una forma que era, pues, aburridora para lo que yo hacía. Empezaba yo a tirar cosas y él se movía sencillamente. Y pa, pegaba y yo me callé. No, no, esto no puede ser, espera, 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 espera. Es que, esto, esto no, no es justo. Entonces empecé a, a perderle fe a a lo que estaba haciendo y empecé a ver qué había en ese Budo y nada, quitarse ese cinturón violeta casi negro porque era una escala de colores interesante y empezar en Bullinkan blanco. De, en el 2004 dejé de entrenar otras artes marciales y me dediqué exclusivamente a, a Bullinkan. Y ahí empecé, muy juicioso realmente era... Como todo conmigo, mis trastornos obsesivos compulsivos me llevaron a estar siete clases a la semana, ocho clases a la semana. <ríe> Una cosa increíble. Para más ahí... placer, sí, sí. <ríe> ¿Señor? No, no,
1: digo, para más placer, todos los días de la semana.
2: <ríe> sí, no, 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 yo me acuerdo. Mi profesor tenía varias sedes en su momento. Él, él dictaba en un momento, dictó en dos sedes al mismo tiempo. Y yo pagaba pensión en una y pagaba pensión en la otra, y entraba a la clase de una y o sea, prácticamente estaba allá de cabeza. Me acuerdo que tomaba clases incluso antes de las clases de la universidad y eso llegar a la clase en la universidad era una odisea, porque de la distancia de donde tomaba la clase a, a donde era la universidad, eso, eso era... Siempre llegaba uno con la excusa, no, profe, qué pena. Estaba en otra cosa, se alargó la clase. El
0: tráfico <ríe> Pero, en Colombia.
2: Sí, no, eso esa siempre ayuda. La gente entiende que el tráfico en <ríe> Bogotá es, es importante. Es sí, sí, sí. Pero sí, más o menos eso es, es mi, mi, mi historia de artes marciales. Realmente entrenado artes marciales por treinta y pico años y en ese momento y pero prácticamente desde 2004 me he dedicado exclusivamente a, a, a Uyinkan enamorado ¿Qué? completamente
1: ¿y qué fue eso que te enamoró tan, tan, tanto de la si
2: pero yo le decía a mi profesor que ojalá no sea ofensiva yo decía venga usted bajito, eh, flaquito o sea, ¿cómo me puede tumbar de esa manera? o sea, es que yo estaba en mi tope físico 20 23 años, muy... lo que les digo físicamente, el entrenamiento en, en, el, en el otro en el, en el otro arte marcial era impresionante. Entonces, yo saltaba, no saltaba, literalmente daba dos pasos en la pared y me botaba un salto mortal. Estaba todo y este le pegaba unos chutos y le desarmaba el bracito, como así. No... Entonces, empieza uno como a ver: venga, esto, esto es diferente. Además, que el, los la forma de moverse de la can que fue algo que alguna vez charlé con un profesor de karate decía, no, yo con ustedes tengo que tender a acabar el, acabar el conflicto en los primeros tres, cuatro movimientos, ustedes se mueven de forma desesperante, no no los puedo cachar o sea dos tres primeros intentos de atacarlos a ¿no? ustedes tienen que ser para decidir el, el, esto porque empiezan a moverse para un lado se corren para el otro le echan un pie por debajo le echan un ojo le abren una mano o sea eso eso para ellos no Dicen, no este tipo qué está haciendo claro. entonces en su momento eso me llamó mucho la atención yo estaba acostumbrado a puños patadas como un tren hacia adelante y este tipo se corría y me tocaba algo y se me apagaba un brazo y lanzaba la pierna y, él, y cogía. Y yo, no, espere, espere. <risa> era muy interesante. Eso eso empezó a, a, a desatar esa curiosidad. Eh, lo que nosotros hacíamos, pues no había ukemi prácticamente. No. El yuta y jutsu era muy, muy reducido. Entonces, uh -huh. eh, cuando lo lanzan a uno y ver que... No podía caer tampoco bien. Yo no acostumbraba lanzarse y, sin miedo a, a probar cemento, claro. madera, y aquí en colchoneta y caía uno como si no como si no hubiera un mañana ahí. Entonces, eh, todo, to, todo eso fue eh, realmente impresionante para mí. Entonces, to, todo, era, todo era muy diferente y se sentía claro. eficiente y efectivo.
0: Claro. Y, y, y digamos... Me salen dos preguntas. La primera es, eh, ¿cuánto tiempo te llevó eh, esa, esa transición ¿no? de decir, ok, voy a empezar de cero? Eh, si realmente te llevó mucho tiempo, te llevó poco tiempo, o si fue todo un proceso eh, complicado, o no. Fue difícil.
2: Fue difícil. Lo que yo entrenaba acondicionaba al cuerpo de una forma estandarizada para todos. Los son así entonces la guardia, la guardia tiene que ser a tantos centímetros de de la ceja y no puede taparte el ojo. Y, no sé, no sé. y aquí, si las condiciones no se daban, sencillamente cambiado, claro. O sea, como un ingeniero, eso ah, era una cosa horrible. Yo, no, no, pero, pero usted está diciendo que no, que defienda así. Y ahora se mueve para el otro lado. Ah, no, es que usted tiró el puño muy a la derecha. <risa> Como, es un choque absoluto eso era, eso era medido, era un acuerdo cruzaba, acá, no que la mano acá cuando levanta la mano tiene que estar una cuarta nomás y, no sé y eso muy no metido, existe en, metido, en el esa esa el búho no busca la perfección busca la sobrevivencia busca que usted resuelva de la manera más eficiente para poder volver a la casa entonces ah, es una comparación Increíble. Y tal cosa, y le decía, y uno hacía caso. Pero porque qué hace eso si la persona se va a caer hacia el otro lado? No se lo cargue, ya, ya él se está cayendo. ¿Por qué lo devuelve? No, porque usted dijo que le tenía que hacer eso. Sí, pero mire, las condiciones cambiaron, por favor. Entonces, para mí fue muy duro, muy, muy duro, muy, muy, muy Yo salía con una frustración, me acuerdo, en el bus de vuelta a la casa y decía, no Imagínese un cinturón. Negro. Me acuerdo que me quitaron la espada de las manos como si fuera un niño chiquito de yo. Imagínese un casi cinturón. Negro. Y llega uno y manda una espada. Chao mm. la espada.
3: Queda.
0: Claro.
2: O sea, El, ego, el piso. Sí, 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 Eso fue, eso fue bastante duro. Pero, pero es una transición interesante. He visto mucha gente que tiene esa. Esa, esa capacidad creo que han sufrido menos que dicen toca volver a empezar empezamos porque esto es lo que quiero y pues uno se pone el cinturón blanco pero de ser, por decir algún senpai pasar a uno al cinturón blanco es, eh. de tanto es duro duro,
0: duro.
2: No, no puedo decir que carezco de ego y nunca entonces tremendo tre, tremendo tremenda dosis de realidad ¿Tiene?
0: Bueno, pero eso es importante también, poder reconocerlo ¿no? en, en el propio camino, porque por ahí conocemos gente que pareciera que ya nació iluminada y, y, y más allá de lo humano, y por ahí todavía, no sé, muchos de nosotros tenemos que luchar con ese ego, digamos, y tener esa humildad de decir tan cerca de un objetivo hipotético que era el cinturón negro y de repente pasar a el blanco nuevamente. Este, otra de las preguntas que me surge con eso también es, eh, además de esa transición que fue que fue tumultuosa o turbulenta, eh, si hubo elementos de tus anteriores artes marciales practicadas que pudiste o que dijeron ok, esto sí me ayudó para poder comenzar en, en Bushing Sí,
2: Sí, no, definitivamente. El, el trabajo físico y el entrenamiento físico eh, es indispensable. Eh, la coordinación eh, uh -huh. la capacidad de imitar eh, es, es, son, son elementos básicos en el aprendizaje de única nosotros de pronto pecábamos en su momento con el Genka porque las condiciones cambiaban mucho y, uh -huh. y, y cuando pues, se necesitaba mostrar algo pues se requiere que los pasos sean los que se los que se están solicitando por parte de lo y de igual manera lo que el tori debe, debe mostrar para, para enseñar la técnica. Entonces, eh, lo que facilitaba era que era muy bueno para seguir instrucciones y asimismo el cuerpo estaba en, en, en muy buena condición, entonces, por ejemplo, los rodamientos y las caídas, eh, después de, no sé, un mes, eh, tenía un nivel razonable para recibir las técnicas. Y la gente que no tenía una preparación física adecuada, pues eh, rodar y caer le costaba muchísimo más tiempo. Y eso es interesante porque apenas le cogen una confianza y ven que no, que no, que no va a morir en el intento, uno es más Entonces, claro. Lo lo pasan con más confianza, le muestran las técnicas con más confianza. Duele un poquito más, pero, pero, pero le da la oportunidad a uno de explorar cosas nuevas. La gente nueva tiende a, a tener eso no, yo quiero que me haga a mí la técnica, digo, no. no. Okay. Primero lo primero. ¿Cómo estás uh -huh. rodando y cómo estás cayendo? No, si la hago, probablemente vas a caer de cara. Empecemos por, por eso. Apenas redes y caigas, Empezamos a, a, a... Empiezas a recibir técnicas por lo menos de mí. ¿sí? Uh -huh. Los otros alumnos van a ayudar en su proceso, pero pasar yo a mostrar una técnica con una persona que no sabe rodar a caer, pues me parecía un poco peligroso. Entonces a medida okay. que fui yo mejorando en el look, pues... Eh, ...podía ex experimentar más de cerca las técnicas.
3: Eso... Bien. Nah,
2: sí, no, no puedo desconocer.
0: Claro, claro. Este, y bueno, hab hablando un poquito también de, de, de lo que es ese... Eh, ...tu crecimiento eh, de, dentro de Bushinkan... Este, ...también fue largo el proceso que por ahí... Eh, ...podemos llegar a medir en cuanto a lo que son las graduaciones... ...o el hecho de empezar a dar clases este o cómo se fue dando también
2: mi caso fue muy particular en su momento eh, incluso yo estando en octavo que en algunos momentos pues dictaba algunas clases <ríe> porque éramos éramos muy poquitos y eh, mi profesor en la época tenía unos horarios muy complicados, él, él tenía unos horarios que le tocaba unos turnos de noche y se cruzaban con algunas clases
3: Ajá. y eh,
2: me, permití, me permitieron a mí desde muy temprano en algunos, eh, en algunos en algunas clases cuando estábamos empezando, por ejemplo, mire enseña a rodar y caer, estando en octavo que uno, entonces ya podía yo, me, me daban la oportunidad y, la, y, y rodábamos y caíamos rodábamos y caíamos, aprendíamos el sansino kata Cata de base y ya llegaba un sector, pues ajustaba, ajustaba las cosas que eran. Entonces, pues tuve la oportunidad de, de estar ahí. Como les decía, como yo tomaba todas las clases de todos los lados donde estaba, pues me, me brindaron las oportunidades desde, desde, desde muy temprano y eh, afortunadamente ningún lesionado. <risa> eso,
0: es bueno, eso es bueno
2: Sí, sí, sí. Realmente uno al principio es más ganas que técnica. Entonces mm -hmm. el control, uno, uno es muy poderoso poco controlado, y eso claro. es, es, tiende a ser peligroso, pero no, claro. realmente muy bien, eh, y, y, y entonces en mi proceso sí, siempre siempre estuve, siempre estuve alguna clasecita que podía dictar al mes, me permitían, me permitían dictar cosas muy básicas, por supuesto, a medida que fui creciendo, pues podía, podía acompañar un poco más eh, otros grados, pero pero era así.
0: Y, y esa oportunidad de empezar a dar clases y estar, ¿se presentó eh, por pedido propio? ¿Un poco porque lo sugirió tu, tu instructor? ¿Hoy cómo venía eh, eh, ese comienzo? Además de que eran poquitos, ¿no?
2: Sí, claro. En, en su momento, es más, cuando yo entré a entrenar, creo que el primer cinturón negro del dojo eh, eh, apareció como unos dos años después. O sea, el primer cinturón negro del dojo donde estaba, después de que yo estaba entrenando, eh, creo que la primera grabación como dos años después. El primer cinturón negro de ese dojo eh, ¿Sí? Entonces, pues, nada, nada, Finalmente, a, habían algunos, algunos eh, algunos más avanzados, pero que no venían normalmente a todas las clases como yo. Entonces, eh, yo podía en, algunos, en algunas ocasiones ayudar a mi instructor de una vez, aprovechaba y entrenaba y podíamos cubrir las clases que faltaban. Obviamente, si había un, un instructor o un alumno de mayor grado, pues era él el que dictaba el, el, el entrenamiento. Pero pero a mí me, me permitieron desde, desde muy temprano acompañar algunas clases. Que yo haya pedido, más bien, me gusta mucho pero nunca pensé en ser profesor yo soy muy cómodo y siempre me gustó ser alumno o me gusta ser alumno realmente yo mm. en Japón parezco un niño chiquito <risa> o sea, mis alumnos se ríen de mí
0: bueno pero creo que eso es lo que uno espera también de sus eh, alumnos que se mantengan eh, siempre con ese espíritu de principiante digamos no de, de esas ganas de
2: aprender sí no... Eh, Finalmente, eh, a, a mí el conocimiento me gusta y me asusta creer que sé. Ajá. Sí. Pues no, no voy a ser tonto de decir, ay, es que no, yo no sé nada, no sé qué. No, finalmente tengo una experiencia detrás eh, que me permite tener ciertos conocimientos, pero siempre quiero más. Sí, la gente que dice, no, es que yo no sé, no, eso es una falsa modestia. Usted lleva muchos años entrenando, algo tiene que saber, o si no estás perdiendo el tiempo. Pero claro. pero sí creo que el, que, que el problema está cuando uno cree que lo sabe. Sí. Claro. ¿Cómo, un motivador, ¿Cómo es? Un motivado, un estúpido motivado es, es peligroso. Claro, tal ¿Sí? Hay que saber, hay que entender las limitaciones y, y más acá. No puede lesionar a alguien dándoselas de ay, si sí, yo. Es, miren lo que viene el video y hacen una bobada y lastimar. Hay que, hay que ir creciendo. Entonces, a mí eso pues me, me, me asusta creer que sé, pero, pero me siento cómodo con lo que sé. Quiero más, mm. pero ahí vamos. No, digo, claro. ay, no soy el peor. Ni, eso, eso me superé cuando cambié de arte marcial. Soy el peor, no importa Yo Soy el mejor, pero hay
0: más. Claro, claro ah, Me habías dicho, la vez que lo hablamos al aire Malos pero con estilo y me queda esa sí. frase me gusta". <ríe> con así es. me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Santi, tenías una pregunta ahí, te veo ahí. No,
1: quería consultarte eh, Todas estas cuestiones que habías contado De haber dictado algunas clases aún siendo octavo Q ¿Pensás que te ayudó para poder afrontar Tu primer clase como instructor oficial? Por así decirlo
2: Sí, claro. El... Hay una diferencia importante entre, entre ser el estudiante y ser el instructor. Todo el mundo, todo el mundo ah, no es que ser instructor es muy fácil. Y no, no es verdad. Hay una presión importante de poder usted mostrar lo que quiere mostrar. O sea, la técnica usted puede que le salga y si no le sale, la hace salir y sí, el, el hombre más duro pero no enseñó nada, no mostró lo que quería mostrar, y es y el poderse enfrentar uno a eso desde, tan, de, desde conocimientos tan básicos es importante solamente el kata en el aire el sanchino kata, solamente cómo rodar, cómo ruedo yo recordar los pasos que le dijeron mire, paso uno, adelante pase, pase dos, baje la cadera, paso tres ponga la mano, eso es, 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 es increíble es increíble que uno, uno cree que, uno se lo aprende y lo hace, pero nunca ha pensado cómo lo está haciendo. Cuando uno está al frente, le toca, decir, bueno, cómo lo hago, cómo me lo enseñaron, qué cosas son mías y qué cosas sí son de la técnica. <risa> y eso, y, y si usted se enfrenta a eso desde muy temprano, eh... Se ahorra una cantidad de problemas cuando de verdad tiene usted que salir a hacer el oso con el cinturón negro, que es lo que el pánico escénico. Claro. Entonces, eso me parece que fue muy, muy bueno para mí, realmente, creo que ese darme cuenta de esa dificultad de mostrar las técnicas, de tratar de enseñar algo. Cuando ya dicté mis primeras clases como instructor, que yo realmente... Como instructor, instructor, empecé creo que en séptimo año una cosa así. Sexto, no mm. recuerdo si sexto o en séptimo año Yo, lo que les digo, a mí me gustaba hacer algo bueno. Entonces, hasta que no hubo la necesidad de enseñar, no, no intenté enseñar. Cubría a mi profesor en, en, en su dojo cuando no podía. Si estaba en Japón, eh, pues yo, yo dictaba las clases o... Sí, pero, pero que
0: yo dijera, no, quiero ser profesor, quiero tener miedo. Eso, eso fue un, un, un bonito accidente. <risa> ¿Y, y cuándo ocurre? y Bueno, sí, cuando ocurre en el, cuando obtuviste el séptimo Dan? Pero ¿cómo ocurre ese bonito accidente de ser instructor?
2: Eh, eh, eso eso fue, una, fue una. No sé, fue algo, fue, fue algo, algo ag agridulce realmente. <risa> Ajá. Ah, eh, eh, una vez estábamos entrenando nosotros nosotros teníamos en su momento eh, ese hoyo eh, ya cuando yo era séptimo año yo creo que tenía como 10 cinturones negros y tenía una buena base de que yo creo que era uno de los doyos que más gente tenía en ese momento de ubicar en colombia entonces hacíamos clases eh, para cinturones negros y así y ahora clases para para los que los cinturones negros asistíamos a las dos clases tenemos una clase especial para lo que veíamos como tema de cinturón negro y acompañamos la clase que entrenábamos allá. Y un día pues mi profesor dijo, no, creo que es hora de que usted eh, tenga su propio doño, que tenga sus propios estudiantes, eh, me hizo la del pajarito, me soltó y vuela mi negro.
3: Bueno,
2: dale, a ver qué puedes hacer. Entonces, eh, nada, pues viendo que, que era pues ya el requerimiento, pues eh, nada. Eh, lo, realmente lo pensé, dije realmente creo que no me quieren en el dojo ya, yo, y había hecho un proceso y dije, no pues suficiente he, he obtenido lo que quiero en las artes marciales está bien, pero en ese instante algunos de mis compañeros dijeron, ¿sabe qué? nos interesaría irnos a entrenar, es con usted cuando es que va a abrir el dojo? pues, nos cambiamos tranquilo, yo voy pues, ¿cómo así? Sí, 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 pues nos parece, nos gusta la forma en la que usted hace las cosas, nos gustaría entrenar con usted. No eran muchos, eran tres alumnos. Uh -huh.
3: eh,
2: bueno, pues lo intentamos. <ríe> ¿Por qué no? Dije, pronto, de pronto hay algo que se pueda, que se pueda, que se pueda dar ahí. Entonces eh, decidimos crear el dojo. El dojo se creó con una visión un poco cerrada realmente, porque no teníamos los espacios. Entonces, lo que hicimos fue un grupo de entrenamiento, se conformó como un club, O sea, no, tú no entras al dollo si alguien no te invita. O si como no te el club
0: conoces. de la pelea.
2: Sí, ah, pensando la habla de, no se habla de eso. Pero, no se de pero cual, Entras al dojo si, 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 si te conocemos o si alguien te, te recomienda, y a medida que fue creciendo un poco, pues eh, los estudiantes más avanzados prácticamente funcionaban como un club. Entonces, mira, esta persona quiere entrenar, sí, no le veo problema, la persona ha hecho un proceso en estas clases eh, que haga parte del dueño. y pues prácticamente votábamos, si se puede, perfecto, no hay nadie que tenga un problema con esta persona, no hay problema, entonces entraba, entraba a ser parte del dueño Teníamos pues una capacidad reducida y lo, y lo manejábamos de esa manera. No, no queríamos afectar de alguna manera el ambiente porque al final pues terminamos compartiendo con, con todo el mundo y se hace un, unas una relaciones de amistad y pues ¿no? el dojo es bastante interesante. Hay una relación de estudiante-maestro, pero hay una relación de amistad con las personas y no queremos dañar eso. Entonces empezó a funcionar como un club durante mucho tiempo y, y nos funciona muy bien realmente. La, el grupo es muy compacto, realmente somos amigos, podemos tratar temas, podemos decirnos cosas sin que nos derritamos ni nos sintamos ofendidos porque pues, tenemos la confianza eh, si yo hago algo que no les parece, pues eh, me dicen Alejandro, ¿qué está haciendo? <ríe> ¿a qué juega? Claro. ¿Sí? ¿cómo estás manejando las redes? ¿qué es, qué es lo que estás poniendo? <ríe> ¿por qué? ¿No? Por este, 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 sí. y, lo, y lo analizamos entre todos entonces es más fácil es más fácil manejar las cosas así cuando existe también la amistad y la confianza porque a veces creo que la, la relación maestro-alumno tiende a, a, a cortar esa sinceridad hacia el maestro con, mm. con el miedo de ofender. Entonces esos dos aspectos en el dojo le dan cierto equilibrio a, a las cosas. Entonces y, y, siendo oh. un grupo de amigos entrenando mm. y, y empezamos. empezamos.
0: Y, y, ¿Y hoy en día se sigue manejando esa misma dinámica, digamos,
2: no, después de pandemia realmente eh, lo que decimos, como ca cambiamos el lugar, eh, ahora tenemos un espacio de no sé unos 100 metros cuadrados, un poquito más, eh, perfectamente eh, acondicionado para el entrenamiento de artes marciales. Tenemos ya los horarios, eh, hay una cantidad de instructores que en caso de que alguno no pueda el otro sí puede. Eh, sí. Entonces ya ya es un doyo, es un dojo abierto. Bien. Eh, donde pues, las personas que, que vayan pueden, pueden ir a entrenar con nosotros sin, sin, mayor, sin mayor problema. Entonces, eh, na, a, a, así empezó, como un ve y vuela. Y claro. pues, yo realmente dije, creí, y dije, no, no me quieren aquí, pero, pero a las personas les interesó entrenar conmigo, les parecía que tenía algo que entregar, entonces me hizo pensar. Y eso me parece también interesante. Yo nunca... Yo estaba montado en el cliché de que los grados no importaban.
3: Ajá.
2: No, 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 importa, no lo pongamos en pasado. <risa> estaba en ese cliché de los grados no importan. Entonces, yo, me interesan los grados, me quedo y no sé qué. Pero las cosas cambian cuando tiene alumnos. Porque yo solo puedo llevar a mis alumnos hasta un grado inferior al que yo tengo.
3: Uh -huh.
2: Entonces eso que los grados no importan, diciendo, no, porque a la gente le interesa crecer. Si a uno le da la bobada que los grados no importan, muy bien por ti, pero... <ríe> y la gente que viene detrás, que está seguro que a ellos no les interesa, que no quieren, no, su, su, su idea no es ir escalando, haciendo su, haciendo su proceso como, como si fuera una carrera marcia, ¿por qué no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, ahí, ahí me empezó, empecé a cuestionar yo, y eso de los grados no importa. En este momento puedo decir que los grados no importan porque los tengo todos, claro. <risa> pero cuando uno está creciendo, realmente creo que, que, que los grados son importantes, y, y para un profesor que se queda en un punto y no puede llevar a sus alumnos más allá, pues me parecía, me parecía difícil, entonces eh, esos fueron dos cambios, así, ve y mira a ver si puedes enseñar, y lo otro fue pues, que tocó cambiar un poco la mentalidad de, lo, de algunas cosas que se tenían ahí eh, claro. detrás que uno realmente no cuestiona, uno está en séptimo eh, año, no me interesa. Los grados llegarán en su momento, eh, sí, pero es una consecuencia natural del entrenamiento.
1: No, es,
2: es nada mm. no sea vienen tercero. solos. Sí, sí, no es que llegarán, ¿no? por favor, tienes que entrenar. Alguien tiene que estar estarte eh, revisando, evaluando para que te conceda los grados y solo te va a poder llevar hasta un grado inferior al que tiene. Entonces, caramba, ya no. hay que hacer algo. Mm. Eso me pareció bastante interesante en su momento.
0: Claro. claro, claro, claro. Bueno, igual hay casos que a veces llegan solos o de maneras
2: sí, sí, sí.
0: Poco, 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 poco explicables, pero bueno, suceden también. Parte de la vida.
2: ¿Un camino sí. express. No.
0: No, no sé si es pre, pero parte pasa.
2: Pues no hay problema. Hay gente que necesita los grados y para la gente no es aprender, no es saber, sino los grados. Mm. Y pues, si eso es lo que necesitan, un profesor puede decir: Pues toma tu grado. ¿Qué significa ese grado? Eh, que me parece muy interesante. En las otras la, en muchas artes marciales, los niveles y los grados claramente eh, tienen un, un componente estandarizado detrás. No sabe que más o menos una persona de tal grado puede ejecutar ciertas, ciertas técnicas, tiene ciertas habilidades y, y es, está muy cerca. Aquí es eh, tu segundo DAL, no es igual al segundo DAL del lado. Es una cosa claro. completamente diferente. Es, mm. es muy difícil de explicar, <ríe> pero, sí. pero, pero, pero es así entonces. A mí me gusta que la gente no mire el grado, realmente, pues venga y entre, yo puedo tener todos los pergaminos del mundo, pero puede que no, no tenga nada para entregar, o puede que sí. yo sea un muy buen artista marcial y un profesor eh, muy regular, que también puede pasar, o hay gente que tiene muy poco conocimiento, pero es capaz de llevar a sus estudiantes a niveles bastante importantes con, con las pocas herramientas que tiene. entonces es un ayudamiento, claro, a mi Porque yo sufría, ¿cómo le van a dar ese grado a ese tipo? No, esto no ¿Cuántos antes? No, entraba en, entraba en depresión. Ahora es, es tu grado, es, es tu dan X, tómalo y disfrútalo. Eh, ojalá no hagas el oso en un tatami. Yo te evito hacerlo, realmente yo soy más bien cuadriculado y la ingeniería por detrás entonces creo que, que, el, que el tiempo es parte indispensable del, del desarrollo qué hmm. pasa que en su momento pues algunos instructores debieron pasar de grado un poco más rápido para tener cabezas en los países con, con, ciertos, eh, eh, con cierta autoridad por detrás y pues el esquema se replicó cuando se sigue replicando cuando ya hay eh, otras condiciones y eso pues eh, como todo cada cual pero claro. pero si sí, uno ve cosas locas que uno no se explica y, y explicarse el otro arte marcial es, es peor empezando con los danes o sea mm -hmm. no yo practico esto cuánto quedan no 15 perdón dan? para ellos el noveno ya usted está el noveno, el noveno sigue siendo un, un dan casi post-mortem. Claro. Pocos maestros llegan a semejantes niveles. Entonces, cuando uno les dice, no, décimo, cuarto, décimo. que te estás fumando?
0: Claro. claro. Pero bueno, viene un poco también eh, de algo que todavía tenemos que empezar a, o tratar de, de, de descubrir de alguna manera de cómo Hatsumi lo, 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 lo va a legando también ¿no? el tema de, de, de graduaciones y demás pero saliendo un poquito de este tema que tiende a ser polémico quiero volver un poco a lo que eh, los planes de cuando comenzaste a dar clase eh, y esto de la idea de hacer eh, lo del club y que siempre, solo entre gente de confianza el plan eh, estaba desarrollado a futuro o se fue dando con el pasar del tiempo que llegaron hoy a un eh, digamos un dojo abierto a la comunidad
2: sí. El plan existía, el plan en sí. su momento era crear una siguiente generación de instructores. Ajá. Entonces, hay dos puntos importantes para eso. Tener la gente adecuada, o por lo menos que uno considera adecuada, y poder recopilar el conocimiento que se requiere para alcanzar esos niveles. Entonces, sí, sí. Okami, el dojo, se concentró mucho en tratar de traer conocimiento al país, tratar de estar en seminarios, tratar de hacer seminarios, tratar de viajar a obtener conocimiento y traerlo al país. De manera que, en su momento, para nosotros tener algo más de lo que había pues, tocado viajar, todos tienen que ir a Japón o todos tienen que ir al seminario fuera del país, no había, no había, no había tanto conocimiento concentrado acá. Entonces, uh -huh. dijimos nosotros una pues, Creemos una base de instructores con personas que, uno, que como personas, nos llaman la atención, que sabemos cómo se comportan, que, cómo actúan en, en, en sociedad y que además son artistas marciales con, con, con un conocimiento importante detrás. Yo le digo, le decía a mis estudiantes de Asker: lo que sabe un segundo dan de ahorita es fácilmente lo que yo sabía cuando estaba en sexto dan. Ajá. La diferencia es increíble. Yo recuerdo que con mi instructor inicial, me acuerdo que su examen de segundo dan fue el Quijo japo Me dijo, no, yo, mi examen de segundo Dan fue el Quijo japo Para nosotros el Quijo es una medida. Uno sabe, uno sabe en qué está la persona con solo el Quijo estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero lo chistoso fue que me dijeron no yo, todas las técnicas las conocía, pero no las conocía agrupadas. No sabía que pertenecían a una escuela
0: Ajá, claro.
2: No, no sabía de dónde vienen. No. O sea, yo sabía ser monotriaco, sabía ser un ayaco, el luchador, y que le llamaban, Ude Hijigeri, una cosa así. Los nombres eran, pero, porque era prácticamente la descripción de la técnica <risa> en, en, en japonés. Entonces dice uno, ahora un octavo Q presenta al que hijo Japo su examen Séptimo que está presentando un Kijojapo, entonces esas brechas que existían tan gigantes en este momento pues ya no ya no están. Nosotros eh, creo que hemos logrado en gran medida alcanzar ese ese objetivo. Ya ya tenemos algunos un par de shihanes en el dojo, eh, varios varios shidoshis con esa construcción que se que se generó. Gente que consideramos gente buena. Buenos artistas marciales y que están preparados para, para tratar de llevar lo que conocen a otra a la siguiente generación. Entonces, creo que se logró y ya en este momento, pues podemos darnos el lujo de, bueno, ya se cumplió el objetivo inicial, vamos a expandir como, como, como debería ser.
0: Claro, claro. Crear una base sumamente sólida y es un plan, bueno. Me animo a decir arriesgado pero porque es muy difícil hacer futurología, pero eh, sin duda con mucha esperanza de, 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 de querer hacer, el, digamos, lo correcto.
2: Claro, yo, yo creo que todos queremos hacer las cosas bien. Al que ustedes vean y esté haciendo una bobada, una locura, no sé, todos queremos estar haciendo las cosas bien. Y cada uno desarrolla su plan y pues el tiempo será el que diga si lo logramos o no lo logramos. Pero en este momento pues yo estoy bastante, bastante contento con el desarrollo. A veces molestan mis alumnos. Ah, quisiera ser un maestro como tú para tener alumnos como yo. <risa> pero, pero, pero sí, ¿no? Es, es, es gente buena, es gente que, que, que uno puede con certeza voy a abrir un dojo y nosotros lo que hacemos realmente es, es, es funcionar como, como de manera exponencial, si alguien de los que está y que uno conoce y ha entrenado desde mucho tiempo va a abrir un dojo, no es un dojo aislado, es un dojo que está dentro de una estructura muy flexible, pero de una estructura con una autonomía importante, pero que a ojo cerrado uno puede decir, no, tiene todo el respaldo de sus compañeros y tiene tiene mi respaldo detrás entonces lo que se va formando es una pirámide y, y le permite crecer bastante bien a la Búbica, que es creo que uno de los, de los problemas que hemos tenido aquí en Colombia, no, no crecemos con el ritmo de otras artes marciales
0: mm. claro, bueno y, es, y, y ahí venía la, la, es la siguiente pregunta es, ¿cómo viene Colombia en general? Y, ¿y cómo ves ese panorama en línea generales del crecimiento de Bushinkan?
2: mmm la, la, la no ha tenido yo creo que sube y bajas uh -huh. eh, pues como todo hubo, hubo un momento recuerdo que en el 2008 se hizo un seminario y fuimos aproximadamente 90 personas en un seminario creo que, es el, creo que en este momento es el récord que tenemos eh, de asistencia en un seminario aquí en Colombia de, de, de Uyincan ¿el personas.
0: seminario de quién había sido?
2: en este, el 2008 fue Juan Manuel Serrano Okay. Dos de los, de los instructores pioneros aquí en Colombia, de los primeros instructores, se juntaron para traer a Juan Manuel Serrano a, a Colombia. Y uh -huh. en, ese, en, ese, en ese detalle cae, que, que hubo 90 personas aproximadamente, y es un número importante. Lo que nos hace pensar que prácticamente habían en 2008 unas 150 personas, entre 150 y 200 personas entrenando y aquí en Colombia. Ajá. Uh -huh. Eh, posteriormente, eh, pues esos números, eh, yo creo que han decaído bastante, yo, ¿cómo, ¿cómo veo la Uñincán? La Uñincán en su momento llamó mucho la atención, aquí en Colombia, fue, un, fue, fue importante, los que estaban haciendo el trabajo lograron grupos bastante grandes, y eh, se estaba haciendo un trabajo en conjunto importante, y llega a un punto donde pues cada, cada uno de, 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 de estos instructores pues, decide trabajar por aparte y a eso pues realmente empieza a debilitar un poco el, el, el panorama general. ¿sí? Y es más fácil si, a, si juntamos tres, cuatro doyos para hacer un, 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 un seminario que si un solo doyo lo intenta. Entonces, eh, claro. en ese momento que, que estaban tratando de, de crear esa unidad, había un, un número importante y se veía un número importante de Cuando los doyos empiezan a, a trabajar por aparte, pues perdemos ese panorama ese grande panorama y cada uno sabe que tiene su doyo y muy posiblemente qué gente tiene un doyo cercano. Pero cuando empezamos a hacer seminarios, eh, la asistencia uno no dice, no, asiste el 10% de este doyo nomás, eh, solamente el 10% de este doyo. Entonces los grupos dicen, no, no, los grupos están haciendo... Eh, se mantienen y no, no estamos creciendo adecuadamente mm. mi punto de vista faltaba instructores creo que el trabajo que hemos hecho de construir los instructores de construir estas personas eh, podría empezar a ayudarnos a, a generar nuevo nuevamente crecimiento yo en este momento veo muy pocos grupos grandes son grupos pequeños con, un, con una edad eh, con un promedio de auto realmente. Veo uh -huh. que la gente más joven tiende a artes marciales mixtas, a, a cosas un poco más, eh, no sé si decir emocionante. Creo que nos falta un poco de show en la bojinkan como para atraer para atraer gente después encaminarla adecuadamente. Eh, pero, pero creo que ese, esa, esa brecha que existe entre, entre los gustos actualmente en artes marciales eh, nos golpea bastante no vemos grandes campeones de Europa. no existen uh -huh. <risa> eh, el, el, el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo técnico eh, que muchos eh, critican ¿Sí? uh -huh. ah, eso no sirve, eso no sé qué eso en la calle no sé qué ¿no? qué podríamos hacer irnos a meter en un baleto? Eh, como que no Yo sea, está, no voy a exponer la nariz para tener que ir a trabajar el martes claro. en <ríe> la cárcel hinchada sí, o sea, a ir a probar si funcionan o no en esas condiciones son artes marciales tradicionales que tienen un objetivo diferente a, a probar que, que son artes marciales de defensa yo creo que las artes marciales me limitan como efecto secundario como, como, como efecto colateral da la posibilidad de defenderse sin embargo no creo que la enseñanza en este momento del foco sea eh, sea la defensa personal
3: uh -huh.
2: en a algunos doyos lo están trabajando pero no creo que ese sea el foco entonces ay es que eso no funciona realmente pues cuando uno siente realmente una técnica y se da cuenta que es el tori el que ve de manera benevolente es el que lo deja <risa> lo deja salir de la técnica o deja que su mano salga eh, completa de la técnica no dice pero cómo no va a funcionar esto o sea, Claro. una palanca, o sea, es física pura, o sea, me vas a decir que con una palanca no rompen un brazo, o sea, claro. me, ¿sí? eh, entonces, eh, la gente cree que, no, es que ustedes entrenan muy despacio, a la hora que, ¿No? o sea, la, la forma, la, la esquiva más despacio y más eficiente que he visto, se la vi, a seno sensei, mm. un poco. 1.90, estaba reemplazando creo que en una clase de eso pidió un uque salió este tipo como una bala, le alcanzó a rozar la cara y, y es más, se, no sé, se, se disculpó por no darle una esquiva, pero les cuento que fue un ataque, o sea, cero marcial, era calle pura, el tipo salió con y es, y, y se, se movió a una velocidad, se acompasó y se veía lento el movimiento y esquivó el golpe de tipo mucho más alto mucho más rápido <ríe> ni siquiera la mitad la creo que era un más joven y, y bueno, entonces la velocidad no era claro se entrena rápido no puede que en su momento lo haya hecho pero cuando yo conocí a seno pues se movía despacio y lo vi contra un ataque que era feo desde mi punto de vista más muy, muy poco marcial para mostrar algo, y, y aún así, con una velocidad más que razonable para un señor de esa me imagino, y logró resolver el, el ataque. Entonces dice uno: claro. si es la velocidad lo que te va a salvar la vida, o es la resistencia, o es saberte mil técnicas, o es. Nadie. Quién lo sabe.
0: sabe. Puede para ser para todo ti. y nada. No.
2: Y nada, sí. Para mí las artes marciales lo que dan es un, es un el que en el momento que se aparezca una oportunidad, está uno lo suficientemente entrenado para encontrarla. Claro. De ahí para allá. <ríe> Suerte.
0: Claro. Eh, lo que sí es cierto es que por ahí en Bushincad tenemos eh, la buena fortuna y la mala fortuna, o sea, el don y la maldición de, por ejemplo, la internet. Y por ahí a veces sí. se ven cosas sin decir nombres que uno dice... Bien. Por lo menos llama la atención y abre los ojos, o sea, no, uno no quiere caer en esa trampa de decir lo que hace está bien, lo que hace está mal, porque yo por lo menos no, no tengo ningún tipo de autoridad al respecto, pero sí sabemos que, ok, ¿qué pasaría si esta persona se enfrenta a un artista marcial, no sé, de Muay Thai? Uno dice... Está complicada la cosa, quizás. O sea, como que hay cierta responsabilidad en, en cómo venimos practicando en general, ¿no? Eh, eh, las artes marciales de Bushing. Este, y bueno, recién lo comentabas también. El hecho de. O sea, vale la pena enfrentarnos a otro estilo, no al duelo de te voy a robar tu dojo y tus alumnos. Pero decir, bueno, ok, por lo menos testearnos frente a un karateka, un aikidoka, un judoka, a ver qué pasa.
2: Uh -huh. Sí, no, es, es, es interesante. Eh, en el ámbito amistoso y marcial, es, eh, es bastante interesante. Eh, en su momento, pues, nosotros hemos intercambiado algunas clases con, donde nos muestran técnicas de otras artes marciales y nosotros mostramos las técnicas de, de nuestra arte marcial. Eh, y es bastante interesante lo que yo les mencionaba con el profesor de carácter. Uh -huh. él me pareció muy interesante la forma en la que nos movíamos. Muy interesante, dijo. No, yo, mi estrategia, pero claro, de una vez ajustó su estrategia. Mi estrategia es que tú al tercer golpe no te levantas. Esto es, no claro. es, me vas a empezar a hacer cosas raras. Entonces, eh, cuando
0: sacamos los shuriken,
2: claro, 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 claro. No, ese, ese tipo de increíble. Es cuando era sí. increíble. Les increíble, increíble, increíble. Y entonces le, le parecía interesante ver, por ejemplo, eh, un osotokake que él no se daba cuenta cuando entraba ¿Sí? Están acostumbrados, acostumbrado, el karate es, es, es bastante visual en, en el momento en que trata de hacer una técnica de yotai bastante fuerte también mm. y le pareció interesante que no se dio cuenta que se le había enredado el pie hasta que se cayó pues, bueno. eh, por eso él dice es que ustedes se mueven de una manera que, que, que es desesperante no, no es normal claro. <ríe> y, es, y, no, y, está y Claro, él está acostumbrado, viene un Suki, bloqueo Suki, te devuelve una patada, un puño, no sé qué, y, y, y esa, era, esa era la estructura. Cuando, 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 cuando se cayó y no se dio cuenta porque le pareció interesante, y digo, oye, esto es, esto es raro. <risa> sí, porque también, si uno ve el yudoca el, el yudoka, la explosión del Yudo, uno ve la técnica, cuando se enfrentó a algo como así como medio tramposo. <risa> venga, venga, ¿qué es esto,
3: claro. y,
2: y, eso es, y eso es interesante, sí. mucha gente dice, no, es que usted no va a poder pelear con, con alguien de Muatai. Yo, pues claro, tipo Thai yo le pongo una silla en la cabeza, no, no voy <risa> a patar una patada, yo no, pues eso no va a pasar, oye, sí. yo no lo intentaría, por más de que que puedo decir no sí voy a ir a youtube con una persona de de Brasilia yo, no voy a ir a piso con él y le voy a ganar porque soy un ninja olvídate no no no, no cada uno en su en su mundo Ahí claro. está, es parte de la magia que les decía del vivo. yo cuando llegué puños patadas velocidad espectacular y, y el profesor hacía eh ole uh, qué chévere oh. Sí, muy bien, sigue intentándolo. ya, mañana por más.
0: <risa> claro, claro, claro. Ahí, Santi, tenías una pregunta.
1: No, me dio curiosidad. El nombre Okami Dojo, ¿de dónde, ¿cómo se te ocurrió? ¿O con qué idea lo habías pensado?
2: Okami, a mí me parece muy interesante. Los lobos en su momento. Okami, okami viene de esa idea de, de que cada... Cada elemento de la manada tiene una función y la fuerza del lobo es esa, es su, es su manada y eso es lo que estamos nosotros tratando de crear. Una persona sola no, tiene, no va a tener impacto, un grupo puede tener impacto. Si yo trato de enseñar solo, voy a tener 20 alumnos. Si ahora con, no sé, 10 instructores que pueden haber debajo. Intentamos enseñar si cada uno tiene tres alumnos ya. Son 30, ya son 10 más de lo que yo logro. Y si cada uno logra 10 va a ser una cosa, una cosa, una cosa increíble. ¿sí? Cada uno tiene sus habilidades, tiene tiene sus su, su forma de expresar sus gustos y buscar maestros no es buscar al que más sabe, aunque muchos creen lo no, otro. Busco el recontra de Shihana que más cartones tenga, que más años lleva, va sí, muy rico, pero finalmente es algo de empatía, ¿no? encontrar al maestro que el maestro se sienta bien con el alumno y que el alumno con el maestro, pues maximiza la posibilidad de transmitir, es, la gente, eh, por lo menos aquí en Colombia, no, es que tiene tal grado, es cuarto de entonces es el es el décimo, es lo máximo, eh, sí, pero si no lo soportas, si el tipo es un pedante como hay gente que le gusta que el, el tipo le evita ¿no? es la gente que me gusta a mí, que se sienta confiada, que me transmite seguridad ok, bien, es, ese, es, ese es el tuyo ah, que También. es que usted no hace saltos, ah no, pero mira un profesor que le gusta hacer acrobacia mira, Vaya. ¿por qué no? ¿Mm? Mm. y el, es eso es una manada, es una cantidad de gente diferente es una cantidad de, de ideas, es una cantidad de formas de transmitir, es una cantidad de, de elementos que me parecen importantes a mí la bullying.
3: Mm.
2: La voluntad a mí me parece que la red de personas es la que la hace. La hace tan, tan grande, tan grande. Un, un, una, un, hace poco, un poco está aquí un alumno que está entregando en. en en el Reino Unido, y estábamos viendo unas técnicas, estábamos describiendo las técnicas, y él decía, no, venga, mire, yo la vi así, ok, muéstrame que es bien, yo, mire, yo la he visto así, la he visto así, la he visto así, sacamos el danger. oh ok, tal cosa, tal cosa, no, las dos aplican y tanto la que me mostró como la que yo como las, las que yo conocía aplicaban exactamente a la descripción del ellos son puntos de vista como el derecho fue interpretado
3: uh -huh.
2: dónde está la magia que nosotros vamos por el conocimiento a mí no me importa pues me dicen mire yo vi esto allá así y estas personas la están haciendo así y yo le digo mire yo la vi así 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 o sea tenemos cuatro o cinco puntos de vista Incluso si decidimos descartarlos todos y hacerlo de otra manera, en la caja de herramientas hay cuatro puntos de vista que en algún momento van a alimentar el, el proceso. Uh -huh. eso. Eso, es un, eso es una manada. Todos aportan. Que el, más el mayor grado sí...
0: Uy, se nos congeló Alejandro. Esperemos que no sean ahí los... Eh... Los malditos los hackers. hackers.
1: Los hackers, los trolls. Ahí,
0: ahí, ahí creo que los recuperamos. ¿Ahí estás, Alejandro?
1: Sí, ya. Ahí, ahí
0: va. Ahí estamos, 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 estamos. Bien, nos habíamos preocupado. <risa>
2: sí, no, entonces eh, eso, eso, eso cambia. Es, es, es un grupo de personas, aportando. Donde claro. todos son
1: importantes. Mm. Me gusta, me gusta y mucho el, el concepto y la idea con la que manejas el, el grupo.
0: Mostrar ya trabajé, sí. Santi, dale que lo querés mostrar.
1: Sí, estoy ahí,
2: queriendo levantarme acá,
3: ahí. Ahí está ah, Tal cual.
0: Tire, lo, tenía, lo tenía guardado hace tiempo.
2: El que sabe, sabe. No, no ¿Eh?
0: Pero bueno, veo que mantiene la misma filosofía de cuando comenzaste a dar clase, ¿no? De que, de, de que tenga... Una base fuerte, gente que confíe uno en la otra y creo que una manada también necesariamente tiene que confiar unos con otros.
2: Ah, es Claro, es, es, ese, es ese grupo. Eso, eso no... Cre, creo que es la fortaleza y la debilidad de muchos. Mm. Eh, una isla, por muy fuerte que sea, está apartada del mundo, no, no, no va a poder crecer lo suficiente, no va a poder ser suficientemente fuerte, no va a tener apoyo aquí ¿no? Creamos los espacios, está la gente, si un instructor no puede, el suyo no puede, no puede dictar una clase, tiene una cantidad de compañeros que pueden ayudarlo en los que confía no es que uy, es que qué tal que vaya este tipo, bye, claro. bye. Me, me, da, me daña la mitad del doyo ahí por estar mostrando que es un mago, eso, eso no,
3: hmm.
2: diría yo que no va a pasar <ríe> con la gente claro. que que nosotros estamos acá, y es un riesgo que toma el que está solo, el día que no pueda, pues no puede, se acabó
0: claro, mm. sí, sí, es verdad es verdad bueno, de hecho conocemos muchos casos también de de, ¿no? de que parecen grupos muy unidos y por dentro implosionan también
2: sí, no, pero nosotros todos tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? eso me parece interesante somos claro. lo suficientemente respetuosos para, para entender los puntos de vista, para discutirlos mm y para que no haya un conflicto hasta el momento no, no, no claro. sé qué es el futuro <risa> pero 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 es un grupo de, de, de ese tipo lo que les digo no, no solo es la relación maestro alumno o senpai kohai hay un grupo de amigos de base eso le permite a uno comunicar cosas eh, más fácil
0: claro tal cual tal cual eh, bueno tomando también un poco lo que nos contabas de esta principios de, 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 del plan, que era de eh, juntar información, no juntar y tratar de crear una buena base para tener buenos instructores y demás, un poco implicaba el hecho de viajar eh, a otros países. Eh, ¿A qué otros países eh, se, se han trasladado en busca de conocimientos? Este, y bueno, también eso nos va a llevar a la inevitable pregunta de ¿cuándo viajaron a Japón? ¿Cuándo, ¿Cómo fue ese primer viaje? Claro,
2: no, pues aquí nosotros parte del grupo ha viajado a, a París al, al Taikai de París en su momento cuando el, Ajá, a... el de los Claro, Chitaino. entonces pues tuvieron la oportunidad de entrenar eh, con con, el, con los Shiten, ¿no? Eh, aparte del grupo que está entrenando en el, en el Reino Unido, entonces tenemos eh, gente ahí y realmente pues prácticamente todo el todo el grupo ha viajado completo. Yo creo que ha viajado como unas tres veces fácil a, a Japón, todos los, todos los shidoshis ahí mínimo han viajado tres veces a Japón y, y así mismo como les decía que yo tomaba todas las clases que se pueda, igual hasta que el cuerpecito de y la, la billetera porque realmente la gente menosprecia lo que es viajar a Japón y tomar las clases, las clases no son nada baratas uh -huh. y menos con el cambio a, a nuestras monedas. <risa> Entonces eh, eh, no, no es nada despreciable el esfuerzo que se hace para, para traer información. Eh, sí, pues principalmente eso, y, lo que, y hemos traído varias veces varios instructores aquí, hemos traído a Arnaud Corsos, eh, hemos traído a Juan Manuel Serrano, eh, con otros dos grupos en su momento hemos traído a Cristian Petrochelo, eh, David Palau ha, ha traído a, a Pedro Fleitas varias ocasiones. Eh, Néstor Iscobi también ha estado aquí acompañándonos. Eh, Jack Horn ah, ha hecho parte acá. Eh, Rob Renner lo han, traído, eh, lo han traído aquí un par de veces también. En su momento eh, David Hernández también ha venido. Eso fue hace mucho tiempo, tanto que me enteré después de que había venido. <risa> Pero Sí, realmente pues nos hemos concentrado en eso en tratar de, de que las personas las nuevas generaciones puedan tener acceso al conocimiento sin necesidad de hacer esos esfuerzos tan exagerados siempre con la recomendación de que hagan el esfuerzo pero que claro. no sea un impedimento sí, realmente la experiencia de viajar a Japón la experiencia de los seminarios fuera de, de casa la, la, la experiencia de los seminarios cuando uno trae gente, Eso eso es diferente, es, es otro mundo. ¿Sí? Mm. Entonces, pues, es, es, eh, es parte también del plan, ¿no? Lo que les decía claro. ¿no? Sí. antes no podía, un segundo gran estaba acomodando el Kijunjapo, ahora un octavo que tiene el Kijunjapo, sabe de qué escuela viene, sabe una cantidad de gente sobre eso, sabe rodar y salir de cada una de las técnicas, sabe mm. los nombres. Y esa es la idea. Ya se ha cumplido un, un, un trabajo. Creo que mi, mi examen de cinturón negro fue el primero que hizo el tenchijin completo como, como,
0: como base de estudio, digamos.
2: Como base de estudio. Y fue el primer cinturón negro que vio todo el tenchijin en el el que estaba para, para cinturón negro.
1: Entonces, mm. eh,
2: y ahora en su momento, pues... Cualquier cinturón negro tiene todo el tenchín y adicionalmente tiene que haber visto una cantidad de armas una cantidad de cosas detrás. ¿Sí? Mm. Cuando yo llegué a cinturón negro, un cinturón negro de ahora es mucho más, tiene mucho más conocimiento, tiene mucho más estructura de lo que es la única que cuando yo, cuando yo, que cuando yo llegué. Yes.
3: Claro.
2: Se está cumpliendo la tarea, <risa> claro. poquito, pero ahí vamos.
0: Y, y se cumple también que. Además del conocimiento, ¿se ve reflejado en el Taijutsu o por ahí es bastante similar de una época uh -huh. a otra?
2: Realmente el, el cambio es el cambio es, es importante, es muy uh -huh. importante. Creo que en cierto momento el, el, uno se da cuenta cuando en Taijutsu están en, en una época diferente la forma de lanzar los golpes cuando yo empecé a lanzar los golpes el golpe el el, 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 el el cuerpo va completamente ladeado la pierna atrás completamente estirada eh, a, a medida que pasa el tiempo ya hay una guardia el cuerpo va a ser flexionado, la cadera va mejor el, la alineación va mejor antes, no esos ataques viejos ve los ataques nuevos y ya con eso dicen, en un simple puño Cambiar
0: Hay un el mundo, mundo.
3: Sí,
2: Es en la evolución Absoluta, No se da cuenta de eso Entonces no Eso es Es parte del desarrollo Yo Cada país desarrolla realmente un Taijutsu Yo me he dado cuenta, en Japón no se da cuenta Que el Taijutsu del latinoamericano Es mucho más Yo, yo digo que es alegre hmm. que, que, que de otras partes Del mundo es la forma de moverse La la forma de engañar algo que es diferente, se, se, tiene un sabor diferente. Se, se da cuenta, uff, te van es de los míos.
0: Hablas español.
2: Sí, sí, eso no hay nada que hacer. Se nota, se nota, se nota. Mm. Cada país también ha desarrollado su talento hasta, hasta ciertos gustos, sí. normalmente de los profesores que hay. Entonces, entre sí. más profesores que haya, hay mayor cantidad de especialidades para que la gente pueda ir y buscar ese conocimiento.
0: Claro, claro. ¿Y eso a, a, a qué se lo atribuirías? ¿A la cultura? ¿A las experiencias? ¿O, o a qué?
2: Sí, realmente creo que nuestra forma, nuestra forma de, af de afrontar los problemas es diferente en, ca en mm. cada parte del mundo. Eh, uno se da cuenta, en, hay gente que es muy directa para afrontar las cosas y el taijutsu es un, es un reflejo de las personas. no sabe cuando una persona está triste, cuando una persona ha tenido una mala semana, cuando ha tenido una buena semana en el tatami, no hay nada que hacer. no se, se da cuenta. Y creo que lo mismo la cultura trasciende a ese taijutsu. Nosotros, la forma de nosotros es un poco más, eh, tiene mucho más movimiento nosotros nos desplazamos muchísimo más que, 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 que en otros países. Y, y se nota. ¿no? Jugamos. No, yo sé que al pero nos divertimos con el look. Mm. No, 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 no hay tanta seriedad en la técnica para, ah, te voy a destruir. ¿no? Uno lo lleva a un punto donde uno se siente conforme y ahí sí termina la técnica.
0: Claro.
2: <ríe> y ese mm. tipo de cosas son, son, se aprecian en el Taijutsu.
0: Claro se entiende, se entiende, bien bueno, mientras Santi va preparando su, la próxima pregunta, eh, igual a mí me queda una con respecto a Japón eh, vamos pasando un poquito los comentarios Chigolín, querido hermano, saludos desde México que eh, tiene su podcast sí. también de cómo ser un ninja junto a Alan saludos, acá vemos Good Vibes de Guille este, lo mismo, es un emoji supongo que debe salir en, sí, sí. en el chat de YouTube, disculpen eh, Carlos Andrés Peña Muñoz Adriana Ortiz también este, y Tatiana Caballero bueno un saludo, gracias por estar ahí también eh, bueno, nada la pregunta que venía eh, es eh, ¿cómo fue ese primer viaje a Japón? la planificación eh, no, no entremos en costos pero digo, to, to, todo lo que conllevó y bueno y ese choque de llegar a, 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 a la Meca, ¿no? como le decimos nosotros eso, eso fue una
2: odisea una odisea completa el eh, primero yo soy una persona que no resisto mucho el cambio de alimentación me, me, me complica un poco la vida el cambio de alimentación
0: ¿Sos de, de los Colombia
2: míos. a Japón literalmente hay un mundo un <risa> mundo en la mitad
0: no pescado, cero pescado
2: cero pescado bien, <risa> no. sos de los míos no me <risa> <con> los <vegetales. risa> Oh sí estuvo difícil estuvo difícil entonces desde ahí ya había cierta cierta preocupación el idioma he empezado a estudiar japonés tres veces y, uh, nunca un par de meses y, y las las ocupaciones todo y encuentro uno la excusa para no continuar ¿Sí? entonces llega uno eh. luego pues nada me dicen eh, no tranquilo llega a llegar al aeropuerto y nos vemos en otro lado. Eh, yo pues me cogí de eso, pues fui allá, como buena vaina me, me perdí bastante charla.
3: <ríe>
2: eh, la persona se le olvidó que iba a recogerme. <ríe> Entonces, bueno, finalmente logré llegar al, al hotel en su momento. Fui y me cambié y dije, bueno, clase de soque, 26, 27 horas de vuelo de viaje. Así ah, directo. Sí, pero ya estoy la o sea,
0: wow. ¿Por qué no? Otro luego, viaje vamos, más, eh.
2: Vamos entonces para el. Bueno, di, mira uno y decía, no, ese no dash. Bueno, no dash. Este, resulta que la estación era la de Ataco. Mm. Pero eso vamos perdidos De suerte me encontré con Rob Renner en el. En el
0: en el, en el tren en
2: el, en el tren y pues como nos habíamos visto en, en, en los seminarios que había estado aquí en Colombia pues nos reconocimos hablamos y y, y, y me sacó de esa de esa pérdida ah, claro y cuando llegué al pues estaban allá ay verdad Alejandro cómo, cómo le fue llegar ay <risa> <risa> <Así>, Dios <risa> nah, y, eh, eh, 27 horas de, 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 de viaje directo a clase de soco eh, perfecto. Eh, en su momento sabe que eh, Juan Mario Serrano, Sensei le dice: Serrano, Teach, Alejandro, atráqueme. No me hagas absoluto. Ese puño se vio horrible. Luego, para la segunda técnica, me dijo: Hágame un yaco para mostrarme la contratécnica. Ok no me salía el omote yaco no, cogía no. la mano y yo <ríe> decía, pero es un omote yaco por favor <ríe> <ríe> Quedo en <ríe> el avión no, y el soque mirando no, y no solo el soque mirando todos, o sea <ríe> cuántos legendarios <ríe> mirando <ríe> allá, tratando no, de poner no, la no. mano para que muestre no, eso fue horrible mm. lo otro, el choque el choque de la clase es en Realmente después, después de esa clase dije: No, man, o sea, no entendí nada. Este tipo le cogió un dedo y el, la persona se le derrite. ¿Qué pasa? Y va uno a hacer eso: no le atina el dedo, no coge la mano. Él se quita y, y uno va. No es que no eran tres metros, estaba ahí, ahí. Y él mostrando con el dedo cómo desequilibrar. Y vaya, usted haga eso. No, la frustración no fue normal. <risa> Con todo el tamaño del mundo encima. O sea, ¿no es que... No, no. <risa> eso es duro, eso es duro paralelo. Fue 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 impresionante. Impresionante. El pánico escénico, o sea, pasaba a no poder hacer un homoteyaco. <risa> o sea, ter terrible. Eh, la pérdida más monumental del mundo, mejor dicho. La comida. Me siento divino, les cuento.
0: Faltaba el jet lag y estaba completo, combo completo. Sí,
2: no, no, no con todos los juguetes. Entonces, sí, mi, mi primera clase fue una cosa tremenda, 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 tremenda. Oso, el, el, el escardio público como ¿cómo así que este banco, todas esas estrellas encima del de bullying no va a ser un nuevo <risa> mm. eh, Duro, duro, duro. Ya después, pues se va perdiendo el pánico escénico, pero realmente uno está deslumbrado. O bueno, por lo menos yo estaba deslumbrado y realmente no, no era capaz de captar lo que estaban enseñando. Chana. Eh, pero no, finalmente ya uno a la tercera clase dice, no, pues nada. ¿ah? Imite, como Mikito, hágale Imite que algo tiene que salir. <risa> y ya veía que iban pasando las clases y van mejorando. Eh, Súper buen feeling con Nobushi Espectacular. Mm. Taijutsu. Muy alegre. Entonces compagina uno eh, impresionante. Con lo latino. Sí, sí, compagina uno ese Taijutsu. Es, es muy alegre para uno. Se siente uno entrenando. En, en una alegría impresionante, entonces con Noguchi muy bien, con Nagato super chévere, pero otro estilo completamente diferente, Noguchi juega con el Luque muy cerca, Nagato abre los espacios y empieza a darle vueltas a uno, e igual, no entonces, ah, el colombiano, ¿eh? muestre una técnica, ah, es sagrado. Todo así. Y, y lo interesante es que después uno es el Uke, ¿no? uno muestra la técnica y Nagato lo, lo, lo pasa a uno de ya después, los siguientes años, realmente pasaba a los que acaban de pasar a quinta
3: claro.
2: entonces, no uno, entonces uno ya se a reír ¡Ah, yo estuve uh -huh. ahí oso. el mismo uso es muy simple uno pasa al frente y hace uno motellaco o un nozoteo el 99% de las técnicas que uno hace con pánico escénico es uno motellaco o un nozoteo pues todo el mundo pasa y es la misma técnica. No importa el país, no importa el grado. Esa es la tengo, Pum, pum, el pánico. La misma técnica. Ya. Ok. Ya arranca ahí. Espectacular. <risa> ya, ya, una tercera, cuarta clase, ya, ya va uno eh, cogiendo cosas. Me llamó mucho la atención que en algunas clases de Nobushi Sensei no, no había traductor, no iba, no aparecía el traductor pero uno se sentía entendiendo, eso es, mm. eso es increíble, o sea, el feeling dentro de la técnica, la, la, la afinidad, no, no se sentía, no se sentía mucho.
0: O sea, Nobuchi lo daba 100% en japonés la clase.
2: japonés, a veces no iba alguien que trabajera, no había problema, pero usted estaba envuelto en la clase y, y él es muy... Y para mostrar las cosas. Mm. O sea, muestra si es un brazo y le hace uno así en el brazo. Si ve ah. acá, le coge uno la oreja y le dice desde la oreja. Entonces es, es muy interesante. Muy, muy interesante porque pues, la brecha en el idioma es brutal. Y claro. me parece muy interesante. Bueno, eh, pero
1: podemos decir que se expresaba con el lenguaje de las artes marciales
2: también. Sí, no. De verdad que no... Oh. O sea, él hablaba, porque había de todas formas un par de japoneses, <ríe> él hablaba con, con un incorrecto que editaba su pero, pero no sentía uno que, que quedara aislado por el idioma. Mm, un poco más de pronto si era clase de sensei, de, 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 de Sok que, que no va el traductor, y uh, donde no va el traductor eso sí está complicado, <ríe> porque está uno perdido viendo lo que hace, frustrado y sin entender lo que dice, uh, Luego no, ahí, por lo menos, se lleva las palabras. Algo, algo tiene que sacar uno de esa clase. Entonces, claro. no, y, y pues uno agradece a los traductores, pero Hatsumi Se habla, no sé, dos minutos. Y el traductor dice: Sí, como, como vieron que lo hizo. <risa>
3: <Claro>. Gracias. gracias.
2: <risa> Muchas gracias. <risa> sí.
3: A
0: estudiar japonés.
2: <risa> sí, sí, sí. No, el primer viaje fue así. De entrada, un desastre absoluto y ya va uno calentando va uno cogiendo y ya las cosas no lo no, no, no lo destellan tanto a uno, entonces empieza uno como a, a funcionar claro. ya empatado y en su momento y... pues es, mi profesor estaba ya, entonces pues era como un traductor de, de las técnicas entonces uno podía entrenar con él en,
0: claro. en el
2: en... si sí, alumno, o sea, alumno maestro pero estábamos de tu a tu y puede uno entrenar con gente, el grado casi no importa, y uno entrena con gente de todo el mundo, la mayoría en camiseta o no, no sabe uno qué grado tiene, entonces le permite a uno compartir con mucha gente y, 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 y funcionar. Entonces,
3: claro.
2: es una experiencia completa. Si, si reabren el homework, no, no hay que pensarlo dos veces, ¿sabes? hay que ir. Mm. Lamentablemente, la creo que pensan, si ya no está dando hace desde siempre. Y no creo que vaya. Hay dictar clases de que, pero, pero, pero es una experiencia que hay súper recomendada,
0: súper. Sí. Mm. Eh, según Paul Mays, eh, que creo que lo posteó o ayer o anteayer, eh, que dice que supuestamente dentro de un mes Japón eh, vuelve a tener las fronteras eh, abiertas sin tantas restricciones como tienen ahora, que de, de poco han ido liberando, pero bueno, todo indicaría que... Para fin de año o principios del 23 ya se podría viajar nuevamente.
2: Esperemos sí. que sea así, de verdad que. Experiencia recomendada: que se vea mm. todo. O sea, es un país. Dif o sea, uno viaja a Estados Unidos y, pues sí, hay cosas diferentes al país de uno. Rascacielos, genial, pero. <risa> la, no siente uno la brecha. Uh, Japón claro. es, es una experiencia absoluta. Absoluta. Sí. Desde Comida, olores, eh, lugares. Arquitectura. Arquitectura, todo. Eso. La gente.
0: La gente, eso te iba a decir. La gente, sobre todo. Uf, no, pasan cosas que
2: solo pasan allá. También, también
0: ¿Se puede preguntar perdí, qué, por ejemplo?
2: Sí, yo, yo perdí el, el dinero de los de, lo, de, 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 de los diplomas y de los grados que llevaba a, a Japón a tramitar. San. No lo recuperé, pero me pareció algo muy gracioso. Me dijeron, vaya a la estación de policía. Bueno, vamos a la estación de policía. Voy allá y dicen, claro, sí, ¿qué pasa? No, se me perdió el sobre con dinero. ¿De qué color era sorta? ¿Cuánto dinero tenía? Ah, perfecto. Tres, cuatro sobres con dinero. Revise a ver si alguno es el suyo. ¿Cómo así? Estos son los sobres que han llegado con dinero. Wow, yo, eso no es muy poco probable que suceda. Nacional.
0: Creo que son este, este, este. Ahí
2: eran cuatro juntos. Sí, sí, sí. sí no. ah, se me olvidaban cuatro sobres lo que se me ha perdido. No, increíble, a mí me pareció increíble. Y, y realmente llevamos sobres como que. Los dejan a policía. Nosotros perdimos una maleta en un, en un tren. Nos bajamos del tren. Y vamos al otro lado cuando, a ah, la maleta, no, bueno, ¿qué pasó? Sí. Y no nos comentaron, no, tengo la plata del viaje, tengo los pasaportes en la maleta, no, el fin del mundo, o sea, el acabo, el acabo. Claro. nos devolvimos, eh, dijeron, sí, ya encontraron la maleta, está en tal lado, fuimos hasta allá, sí, perfecto, esta es su maleta, sí, ah, tenga. Wow. ¿El pasaporte es el suyo? No. ¿Cómo se llama usted? No. Esta fue la maleta que se perdió. Sí. Ah, perfecto. Aquí está su. Aquí me permite su huella su digital, por favor, para saber que sí es usted. se le tomó una foto que uno nunca sabe. Una maleta con el dinero, con el pasaporte. Eh, se la entrega con la confianza de. Él? Esta es su maleta. Sí, esa es su maleta. Por supuesto. A, un, a otro compañero se le quedó el celular en el tren. El una persona se bajó corriendo, casi pierde el para Ay, se, se le quedó el celular. Eso no, no, esta gente es, es otro nivel. Eso, eso no. En, en Latinoamérica, es, eso es otra cosa. La cultura es aquí perdiste, viste papaya o sea
0: claro. a veces no hace falta ni olvidárselo con tenerlo en sí, la mano ya
2: me dice uno no se me quedó el celular en el en el bus o para o sea, decir más dueño eso es así de simple muy claro. poca gente no quiero decir que todo el mundo pero muy poca gente tiene esa esa deferencia. esa diferencia ¿no? mm. mi celular nuevo ya perdiste ya
0: y sí Sí, lamentablemente en eso estamos muy lejos.
2: Sí, no. En, en, en cultura eh, es increíble, es increíble. O sea, no, el orden. O sea, nosotros estuvimos durante un tifón en el último viaje. Hubo tifón, todo la, la gente coge en el supermercado. Sí, arrasa todo, pero la gente coge lo que necesita. ¿no? O sea, no es que cogen nada, no por si para tres días, cuatro días, no, nula dos días, tomar sus alimentos. Llevamos lo que necesitan, el agua que necesitan y le No es claro. no, uno así que alguien pase con, con, con la super y va. ¡Ah! No, son muy conscientes, funcionan muy en, muy, muy, muy diferentes. A lo que parece una cultura muy rara, demasiado distintos. Claro. claro.
0: Okay. Okay. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir un tifón en Japón?
2: Son. Excepcionales para ese tipo de cosas. O sea, acabó las líneas de tren, las segundo y al segundo día ya estaban el 80% de las líneas de tren funcionando. Eso me parece eficiencia a tope. a tope. A tope, a tope. Y fue el peor Tifón, creo que, de los últimos 50 años. Es una cosa asombrosa. Y no, realmente funcionan muy bien, o sea. No, al otro día ya pasado el tifón, podía salir y, 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 y había muchas cosas funcionando perfectamente. Después de uno haber visto en noticias que, a con todo, pues, son, son muy buenos reaccionando. No, no, no. no, pues eso también es que nos pues, han pasado unas. Que, que resulta, a todo, a todo, a todo, a todo el doyo le dieron un en, en Japón a vivir en 15 días y los 15 días se me el día que me tenía que ir oh. y con el tifón quedó una semana una semana pues no una semana como tres cuatro días después de eh, volvieron a programar los vuelos entonces yo sin visa en Japón ah. vaya y haga las vueltas de la visa y yo decía pero si todos sacamos la visa al mismo tiempo todos presentamos el mismo programa de, de turismo porque a mí nomás me dieron 15 días y al resto un mes.
0: ¿No te supieron decir?
2: No, no. tocó hacer las vueltas y todo, interesante. Eh, de anécdotas llegamos, llegamos al lugar a tratar de hablar en inglés y resulta que el que nos estaba atendiendo tenía una esposa colombiana, entonces oh, ahora no habla inglés. Increíble, o sea, ¿por qué no hablan inglés? ¿De dónde es? Mínimo es colombiano, nos reconoció el acento. Un japonés con una frescura tipo colombiano. Claro. No, vaya a la derecha, vaya, 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 dígale esto, llene eso y se va a quedar aquí mirando. Yo, bueno, tranquilo, no me la monte. Pero increíble, o sea, increíble, increíble. Bueno, y a, oficina, a la, a la, a hacer los tratamientos y que una persona le pueda decir en español todo lo que uno necesita Le pasa, solo... Japón es increíble, realmente es mágico Le pasan
1: una cosas tal cual
0: puede ser ir Bueno, hay que, hay que ahorrar, Santi <risa> Hay que ahorrar y sí. por ahí meter unos pesitos en Bitcoin
1: <risa> Y yo estoy pensando en ¿eh? OnlyFans, guiño-guiño <risa>
0: Bueno, cada uno con lo suyo. Cada cual. Claro, claro, claro.
2: Sí, es... no. Japón increíble. Mm. Súper recomendado. Para todo practicante de arte marcial, para todo practicante de Uyinkan, es la meca literal.
1: ¿Cómo te sentiste volviendo de Japón a Colombia? ¿Te sentiste motivado? ¿Cómo te afectó esa experiencia?
2: muy motivado muy motivado, a pesar del impacto inicial, que sinceramente en un momento pensé en devolverme, dije no, esta plática la estoy perdiendo aquí, no entiendo nada, estoy desesperado frustrado, fuera de eso vine aquí a hacer el ridículo con un homo
3: <risa>
2: no, pero pero no, cuando volví realmente veo que que algunas cosas permean y es muy interesante como instructor es, un, es, un, es una es, un re, es una alineación con lo que se está haciendo realmente, cómo se está trabajando, cómo se están viendo las cosas. Uno, tiende a, uno vuelve, cuando vuelve, eh, normalmente uno trata de dictar un curso, empieza a tratar de mostrar todo lo que vio, y realmente el Taijutsu cambió, tiene un cambio importante. Pero con el tiempo, uno vuelve a lo que está cómodo. Entonces, vuelve y se desalinean, y en el siguiente viaje vuelve y lo alinean, y vuelve y se desalinean, y vuelve y lo alinean. y eso me, me parece interesante, es un check de realidad que dicen, no, mira es más, Nagato, yo no podía hacer una técnica, hice una cosa lo que me dijo ah, Alejandro Style <risa> y lo dijo todo estás inventando <risa> fácil entonces, ah, ok, entonces sí muy bonita la técnica, pero eso no es lo que estamos haciendo, entonces
3: vuelven
2: y lo alinean, dice me parece que sirve mucho para eso, para, para mantener ese, esa línea, ese contacto, ese, ese bufu. Entonces, aires marciales se mantienen en contacto con esos, esos momentos de compartir. Y eso me pareció interesante, muy interesante.
0: Bien, recordemos a la gente que si tiene alguna pregunta para hacer o algún comentario también para hacer, tienen el chat abierto. este. Bueno, volviendo un poquito a, al tema de la línea, este, dijiste que te ayudó mucho ahí tu maestro eh, en Japón como, como ayuda, que tu maestro es...
2: Juan Manuel Serrano.
0: Juan Manuel Serrano. Y bueno, digamos, sabemos que hoy por hoy está con eh, la cuestión eh, judicial que se está por resolver. Eh, uh -huh. Bueno, nada, este, ¿cómo lo vienen llevando esa, ese asunto?
2: Eh, bueno la, la, la información que se tiene realmente pues nada llegó llegó por redes sociales en primera instancia entonces fue una cosa complicada y pues eh, en vista de todos los ataques y todo eso pues Juan Manuel sencillamente cerró sus redes sociales y pues se dedicó a, estar a pues a, a seguir con su proceso a continuar con, con los requerimientos de la justicia y todo eso. entonces realmente actualmente fabric así como me decime, y no está no está no continúa entrenando no está entrenando está está completamente dedicado pues a resolver esos problemas y, y ya pues realmente a nosotros eh, pues, nos, nos impactó la noticia esperamos que se resuelva lo antes posible la situación estamos estamos eh, esperando esperando que se resuelva que creo yo realmente pues ese tipo de, de de problemas afectan bastante a la el cómo lo diríamos como ah, la imagen y realmente mm. pues para un profesor de artes marciales que realmente eh, pone es su imagen lo que lo que lo que está porque lo, lo pone como, como un instructor importante, ¿no? Pues es un golpe bastante importante. No sé qué para el futuro, no sé qué venga con él, ni qué termine solucionándose ahí, pero pues nada, es, es la vida, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Ay, sí, no, hay na, no hay nada que hacer, el mundo sigue girando y esto es Ajá. campo. Yo, le, deseo, le deseo lo mejor, espero que la situación se aclare y pues eh, nada, Finalmente, pues creo que a nosotros como tal, a pesar de, de, la, de la línea que usábamos eh, didáctica a través de Juan Manuel Serrano, pues no, no fue que nos impactara, no nos impactara mucho. Yo he sido bastante eh, insistente en crear una imagen propia. No, uh -huh. Ay, es que este es mi profesor, es que este es mi profesor, es este es mi profesor. Sí, es importante también un profesor, lo considero es súper importante, pero creo que la imagen que hemos construido está, está basada en nuestro trabajo, más en a quién conocemos, con quién entrenamos, si sí, la persona finalmente, eh, Juan Manuel era mi profesor, yo mm -hmm. soy el profesor de todos mis estudiantes Juan Manuel no es realmente eh, el profesor, era, mi, era mi profesor, yo soy un alumno de él,
0: mm
2: -hmm. él y vaya a volver a <ríe>
0: entregar
2: entonces, eh, eh, finalmente, pues no, no, no es una afectación, por lo menos a nivel de, de imagen de nosotros. Está bien. A él, pues sí, obviamente, eh, la Boninkan, eh, y las redes sociales no fueron muy amables con él. Entonces, mm. está, está completamente desconectado de, de redes sociales y todo esto hasta que se resuelva esa situación.
0: Claro, claro. Igual, de todas maneras, digamos, como que la misión siempre de Dojo que han tenido es de justamente, ¿no? De juntar información, de tener conexión con, eh, con mucha apertura con eh, profesores de, de, de todos lados, ¿no? De, de, y el crecimiento sí. también se da. Es,
2: es, está claro, o sea, finalmente eh, no, no, no es un matrimonio así, es una relación más abierta. Realmente sí. yo eh, sí veo que muchos profesores tienden a tratar de cerrar sus grupos eh, pues obviamente por la mi forma de pensar yo no voy con eso a mí no me preocupa que uno de mis estudiantes entrene con alguien más y diga no este es mucho mejor me voy con él perfecto o sea es tu camino me alegra no tengo ningún problema con eso sé que hay gente mucho mejor que yo hmm. no 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 soy iluso de decir, no, es que yo soy lo máximo, es que nunca van a encontrar un profesor normal. Eso no va a pasar. <ríe> sí, hay gente con mucha experiencia, hay gente cuyo tal youtube posiblemente haga un mejor match con alguno, con alguno de mis alumnos y, y no tengo problema con eso. Mm. Tenemos, bueno, Fuera de ser maestros y somos, somos amigos y puede decir uno en cualquier momento, mira, me interesa entrenar con tal persona, pues, ve, entrenas con tal persona. ¿sí? No tiene, no, tiene ningún, no tiene ningún misterio, por lo menos a, sí. a nivel de nosotros. No nos sirve cerrarnos porque pues dejamos de, de traer conocimiento, dejamos de, de alimentar nuestro nuestra razón de ser. Pues queremos poder sí. ser una fuente relativamente fidedigna de conocimiento a través de nuestro entrenamiento, de nuestros esfuerzos para, para, para la nueva generación. Sí. Si nos ponemos con eso pues estamos yendo contra lo que pensamos y, y no tiene no tiene no tiene mucha coherencia claro. sí, pero sí realmente nosotros y tratamos de viajar lo, todo la mayoría han estado mínimo, dos tres veces en japón eh, hecho cinco viajes y si no hubieran cerrado japón pues hubiera hubiera tratado de seguir seguir viajando ahorita eh, así como infidencia pues vamos a tratar de estar en en el seminario en Nobushi Sensei en el Reino Unido. Vamos mm. a viajar, no sé, tres, cuatro personas. No, creo que cinco. Vamos a viajar al Daikai, pues a tratar de volver a, a tener ese contacto y a, mm. a seguir en, en, en nuestra misión.
0: Que, que es ahora, dentro de poquito, encima. Nos falta pues sí, mucho. Sí, es en octubre.
2: Claro, obtuve. el mes que viene. Segundo semestre. segunda en semana, octubre, creo, no sé. aquí no tenía notado,
0: no sé. Claro, pero sí, ya se viene, ya se viene también volver a conectar un poco con las fuentes.
2: Claro, sí, no, no. Y lo que les decía, pues podemos viajar un, un grupo, cada uno encontrará algo más interesante que traer y aquí armamos el conocimiento desde el punto de vista de todos.
0: Claro, no soy yo, claro. es
2: una manada, es un
3: grupo.
2: <risa>
0: Exacto, exacto. Bueno, y, y esa pregunta también, es, es decir, todos los doyos eh, tienen su, eh, digamos, su ay, ¿cómo Su nombre propio o todos pertenecen al lo Kamidoyo y son todos Okami doyo, los instructores.
2: Sí. El, el, la idea, en ese momento, pues, nosotros llegamos a, a tener cinco dojos abiertos al mismo tiempo de diferentes instructores. Ajá. Y ya después de pandemias, creo que hay dos funcionando y creo que muy posiblemente arranque un tercero nuevamente pronto pero Bien. finalmente es, funciona como como les decía es una pirámide es mm. una estrategia de crecimiento eh, clara donde tenemos una ideal común es mire este esto es lo que cualquier persona de esta línea debería conocer para estos grados con el fin de vosotros en cierto momento poder decir no pues ¿Qué tal si hacemos exámenes para tal Q todos? O vaya al dueño de tal persona y pues haga, aprovechemos y hagamos exámenes de Q. Y no tenemos que ponernos a preguntar: venga, ¿qué le puedo preguntar a su alumno de quinto Q? ¿Qué le puedo preguntar a su alumno de tercer Q? El conocimiento está estructurado para para poder hacer eso. Entonces uh -huh. sabemos que más o menos el nivel de, a pesar de que digamos, el grado es muy personal, el nivel de uh -huh. más o menos el, el mismo grado tienen un, un nivel de conocimiento muy, muy similar
0: claro. y, tiene,
2: y debe tener un pensamiento muy similar. Sin embargo, cada doyo tiene una autonomía absoluta, o sea, cada profesor puede decidir sobre su doyo, pero a estas alturas del partido puedo decir que pensamos muy parecido, entonces por más de que tenga esa autonomía no va a hacer algo que vaya en contra de la filosofía general del, <ríe> del, de la línea.
0: Claro, claro, claro. La conciencia es colectiva, digamos.
2: Sí, tenemos. Pensamos de manera muy similar. Entonces, sabemos que no va a ser una cosa loca, ¿no? Salir haciendo, sí. no sé, jugando mm. con cuchillos y bombas en YouTube o alguna cosa loca. <risa> <risa>
3: bueno,
0: por ahí es lo que nos falta, ¿eh? Meter ese showcito para tener más gente.
1: <risa> Hola, de, de TikToks, ahí que se hagan virales oh, con Bush and oh, O, o sí. todo lo contrario,
0: ¿no? <risa>
2: <risa> ese es el problema. ¿Por qué se hace uno virar? <risa> Sería <Claro>. mejor <risa> que, sea, que sea algo interesante, pero, pero sí, realmente creo que nos falta un poquito de, de show a nosotros.
3: Mm. Somos
2: muy serios en lo que hacemos y con la edad... Su, sufrimos del, del síndrome del ninja de los 80. Y es la máscara, <risa> las estrellas arrojadizas, eh, subirse a los techos. Y, entonces cuando uno trata de hacer eso se siente uno tantos años tratando de quitarle a la gente esta imagen del, <risa> del tipo loco y ahora tratar de hacer algo similar como que le, le raya a uno pero realmente nada, hay habilidades claramente que, que deberíamos nosotros recuperar un ¿no? shot no jutsu,
3: mm.
2: dos, tres pasos sobre una pared, ¿no? ¿por qué no? Un kitel, un kitel, poca, pocas personas muy bien, entrenan la parte acrobática
3: y sabemos que to todavía nos quedan añitos para, para
2: hacer locuras.
0: porque no? Sí, claro, claro. <risa> y eso que de hecho, que a la gente le gusta. sí, sí, que de hecho están los DVDs de Tobacco Ryu, recuerdo, no sé, Nagato siendo un Kiten, por ejemplo. Uh -huh. Y Nagato, que es un eh, señor corpulento, digamos. que... Sí. Claro. Claro. Digo, sí, lo, es... lo han hecho ellos
2: nosotros ya no hacemos ese tipo de cosas, ¿no? mm. entrenamos muy estilo viejito y también hay que, hay que mezclar hoy hoy precisamente la clase se, se, se enloqueció un poco como estaban solo algunos shidoshis eh, terminamos haciendo prácticas muy poco comunes en la única prácticas contra contra resistencia por supuesto uh -huh. terminaba haciendo me terminamos en piso haciendo cosas locas, tratando de piso. Y pues a mucha gente eso le molesta, pero dice no, finalmente, ¿qué pasa cuando hay resistencia? Cuando el claro. otro de verdad no quiere. Voy ¿Sí? a entrar en shock porque no me salió una botellaco delante de Sensei. O, o, o no puedo hacer mm. nada más. Claro pasa igual, bueno. entonces eh, fue una clase diferente, no es que nosotros digamos, no, vamos a hacer Brasilia un Jitsu ahí para, para ponerle emoción a la clase pero son elementos que se pueden utilizar para, para el desarrollo del arte marcial también
3: hmm.
0: Pero, ver, punto importante que lo has hecho con, bueno, lo han hecho de shidoshi para arriba, digamos, con gente que con ya cierta experiencia, ¿no?
2: Sí, 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 claro, de todas formas pues eh, la resistencia cuando uno hace bien la técnica, la resistencia completa el daño que, que, que pretende ejercer la técnica. A mí me da risa, la, mucha gente dice, ay, pero usted se está botando. Y yo, por supuesto que me estoy botando, no quiero que me arranque la mano. No, no voy a hacer no una bobada, iré en contra de la fuerza cuando está dentro. La técnica ya llegó a su límite, o sea, no va a tener mucho sentido. La gente dice, no, se vota Ah, eso es puro hecho. Entonces, <risa> Y una persona no va posiblemente entre en pánico y haga fuerza hacia donde no es, o uno no logre, no se le ocurra pedir un itaí o no pánico. No claro. Sí, pues, entonces eh, es mejor sí. si va uno a hacer bodas con gente que tiene, que tiene <risa> la, la experiencia para, para evitar un, un accidente.
0: Bien, bien, bien. bien. Sí. Bueno, eh, también un poco... Eh, la pregunta viene por ese lado, ¿no? De decir, ¿cómo están, cómo son en general las, eh, perdón, el golpe del micrófono, eh, las clases eh, de lo si tienen como cierta, bueno, sabemos que las graduaciones sí están estandarizadas, pero si las clases también tienen eh, como una cierta periodicidad en cuanto a los contenidos o depende un poco también de la, de los asistentes.
2: Es. Sí, sí, sí. Okay. sí. Eh, nosotros normalmente eh, trabajamos todos los años, en algún momento hacemos tenchi mm. pero escogemos un nivel de una escuela para trabajarlo durante el año. Bien. Entonces, eh, las dos cosas se van, viendo, se, se van viendo durante el año. Este año estamos eh, terminando, ahorita estamos terminando, estamos en, en Kukishin, estamos trabajando yeah. en Kukishin. Eh, con eso entonces ya le dimos la vuelta a todas las escuelas y empezamos a cambiar otra vez. Ahora entramos al segundo nivel y empezamos con las escuelas. Entonces, no. eh, y con el Ten pues nosotros tratamos de ver todos los años todo el Ten uh -huh. sí, no, no hay nada que hacer. Tratamos de, de que se... Pero ¿qué pasa? Pues si solamente llegan alumnos de grado que pues no hacemos las técnicas de escuela y pues nos devolvemos a Tenchijin y lo que hacemos es profundizar un poco más. Eh, el grupo no lo dividimos por, por grado realmente, mm. tenemos por costumbre que un, un Q debe tener como, como compañero, no otro Q, sino un, un cinturón negro. Tratamos de que sea así para... Para guiar de pronto de, de mejor manera a la persona que está, que está empezando. Normalmente, eh, eh, cuando uno está empezando, quiere que las cosas salgan y eso implica fuerza. Y hay veces que la técnica sale y va con fuerza y no hay control y eso es peligroso. Entonces, tratamos de mantener siempre esa estructura, un, un grado principiante con, con alguno de los cinturones negros para que, para que se desarrolle así la clase. La clase es. Nosotros el 90% de las clases calentamos rodando y cayendo. Uh -huh. yo, yo al principio tuve problemas y no quiero que nadie tenga problemas con, con rodar y caer. Eh, calentamos como, como parte, siempre, eh, la mayoría de las veces, rodando y cayendo. Seamos rodamientos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, las caídas hacia adelante, que eso es un desgaste importante. Algunas veces, dependiendo la época del año, okay, tardí, nos sentamos. Eh, recurrimos al Yunan Dice, arrancamos la clase con Yunan Dice con los estiramientos y todo eso y posteriormente eh, normalmente se muestran las técnicas yo tengo una particularidad como el grupo no es muy grande normalmente no, no hay una clase de más de 10 personas eh, normalmente hago la técnica con todas las personas todos reciben la técnica en algún momento por parte de mí. a menos que pues sea demasiado principiante y no... <risa> sea peligroso hacer la técnica, entonces eh, es la forma en la que está, todos pueden intervenir, todos pueden eh, preguntar eh, y más o menos esa, esa es la estructura de la clase, ¿Sí? cuando estamos en escuelas vemos más o menos 3 4 técnicas por clase, no nos pasamos de ahí, algunos gencas y, y, y buscamos bien la, la estructura y Trato de traerles las versiones que he visto a través del tiempo de las técnicas, porque mm. eh, tanto los puntos de vista con las personas con las que lo he visto, como su evolución natural en el tiempo, eh, es, es muy difícil. En este momento, Seiyong, por ejemplo, de Kukishin, casi todos la hacen igual. Está, Ajá.
3: Está
2: el estándar está, está muy similar, pero eh, cuando yo la vi por primera vez era completamente diferente la técnica cuando yo la empecé a ver se hacía de esta manera la técnica como se hace o sea, ahora está de esta manera y trato de ser muy honesto con mis mi forma propia de moverme contra lo que dice la técnica ahí sí que me decía, porque eh, uno contagia la técnica de su forma de ser de su forma de entenderla, de forma de expresarla entonces hay veces que yo utilizo un motellaco de diferente manera un murallaco de diferente manera dentro de la misma técnica entonces trato de decir, mire la técnica es así pero a mí me funciona mejor así o de esta forma me encuentro mejor mejor eh, no sé Logro que
0: resolución me...
2: sí, yeah. resuelvo de mejor manera de esta forma pero la técnica es así eso, eso mm. sí trato ser. de ser muy, muy enfático en eso porque sí me parece que, que, que es importante.
3: Mm.
2: ¿Sí? Y, y, y nos obliga para tener ese estándar dentro del doño. No podemos enseñar toda la técnica de diferente manera. Que, mire, esta es la técnica como se enseña y esta es la técnica como la hemos desarrollado. Son dos momentos diferentes de la técnica, pero... Cuando usted va a enseñar, no va a enseñar una cosa loca que requiere años de experiencia y que es muy posible no le va a, no le va a funcionar, sino, sino usted, porque la ha desarrollado para usted, y lo que hacemos es tener una, una forma de base pues ya, que, todo, que todos compartimos.
0: Sí, claro, claro, claro. Eso. Ahí va.
2: Es un. No sé, tratando de, de, de corregir errores del pasado, de no cometer nuevos errores, pero. Es, es, es funcional hasta el momento. Mm,
3: uh -huh.
0: Claro, o sea como ese revisionismo también es interesante. Este...
2: Sí. Y lo que les digo, mis alumnos no creen porque lo digo yo. Ya están grandes, es chido. Es claro. Chido. O sea, bueno. es que usted lo dice, ¡Eh! no, esa no es la forma, esa no es la forma de, de comunicar. Entonces, eh, traen formas que han visto en otros lados y en tal seminario se acuerda que lo hicieron así o sea, cuando estuvimos en japón se acuerda que lo hicieron así no sé qué. entonces ok vamos a de hecho vamos a la forma esto es lo que más se pega esto lo vamos a considerar gencas, esta es la estructura para nosotros así y así vamos nosotros construyendo okay.
0: Tenés una pregunta ahí te la veo, te la leo
1: Perdón eh, Sí En todos estos años que estuviste entrenando a Bushinkan, ¿Hubo algún momento en el que Hayas Dicho que por ahí no, no es para vos la Bushinkan O hayas tenido una especie de crisis de fe? como te pasó con El arte marcial anterior?
2: No Realmente con Bushinkan. A mí la, la Yo digo que yo soy una persona con mucha suerte con respecto a haberme encontrado con la boutique porque conozco gente que pasa toda su vida buscando algo que le guste y no lo encuentra y yo encontré algo que me gustaba y me de cierta manera me ha aferrado a, a esto y, y me siento contento me siento bien es bienestar realmente es terapia para mí o sea después de una semana de trabajo hasta el, no más ir a entrenar es una desconexión total entonces para mí realmente no no ha existido ese momento de que me he desencantado no entre en pánico cuando empecé a ver algunos grados locos o entre en pánico cuando no ven unos profesores haciendo cosas que uno o sea no se ya las genera Es su peor enemigo para que para que le vaya mal en la vida pero pero como pero pasa 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 entonces eh, no, no me he desencantado realmente. No me desencantado la, la única, me parece Tiene mucho, demasiado. Es una espiral ascendente. Cuando uno vuelve al mismo tema, lo ve diferente. Vuelve uno, da la vuelta y vuelve al mismo tiempo un tema, lo ve diferente. Vuelve a, y lo ve diferente. Entonces, siempre es. Que hay que sí, es. Ah, es que estoy viendo el quiju capo El quiju japo de hoy es diferente al de el de hace ocho días. Y así sucesivamente. Cuando no vuelve al Japo, el Japo es otra cosa. Y eso con el Japo que el, el octavo Q ya, ya tiene su Japo. Y uno en decimoquinto dan, está haciendo el Japo y tiene otro sabor cada semana. Eso, 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 eso. No sé. Todo el tema que hay, es que es impresionante. O sea, o sea creerse un experto en nueve artes marciales tradicionales. Condensadas en Muy sentirse experto es. Se puede sentir que hay, se puede sentir que sabe, pero. Experto. Es una sola vida. ¿no?
3: Mm.
0: Y sí. no tenemos nueve vidas, que no que lo que sepamos.
2: Uno hace lo que puede con el tiempo que tiene y con el conocimiento que tiene, y, y eso me gusta. Sabe uno mm. que, que, es, que, es, que es una fuente de felicidad cambiante, entonces no se alcanza a aburrir uno. Claro
0: Claro, ya, claro, pues llegaría un punto de decir, bueno, listo, ya está, ya sé todo. ¿Y qué pasa después? Nos quedamos mirando. Ya.
2: Sí, ¿no? claro. ya, ya lo hice todo, entonces ahora que no, pues vamos a jugar otras cosas. Podemos ir <risa> por sí o alguna cosa. <risa> Porque no sí, no perdón. me parece. Me parece claro. impresionante ¿no? de, de mm. magia. Mm. Increíble.
0: Ahí Estaba viendo a Alejandro la repisa, eh, perdón ahí que invadimos tu, tu, tu privacidad sobre con la, con la cámara. Estaba viendo ahí bueno eh, el catanero y también las graduaciones que las hemos hablado, pero no te hemos preguntado acerca de tu experiencia personal acerca de las graduaciones y digamos eh, qué graduaciones son las que digamos han hecho la diferencia eh, en, tu, en tu trayecto marcial hasta ahora.
2: Shidoshi, mm. eso es un cambio absoluto. Eh, me da risa nerviosa cuando después de pasar aquí No, Shidoshi, uy, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? <risa> <risa> Igual el, el paso a Shihan, cuando, cuando le dice a, uno a alguien, no, Shihan, ¿no? ¿De, ¿de dónde? ¿Qué pasa? Sí, eh, eso, esos momentos, el primer Dan. Es muy bonito. Yo llegué a cinturón rojo en taekwondo, ese cinturón violeta en villa sombra, eh, verde, franja, roja, algo así, Japitaido. Eh, en Kung Fu alcancé a quitarme el cinturón ¿Sí? caulla. Eh, en Haití, pues no presenté exámenes formalmente, pero, o sea, y, pero nunca, nunca llegué a un cinturón negro realmente. En Jinkan sí lo logré. Sí, o ¿Sí? sea, esta era. Siempre estuve a, a, a puertas de alcanzar un cinturón negro un, y nunca lo logré y en, en Bullingrande sí, sí, mm. sí, sí, sí pude hacer todo el proceso. Eso el primer dan fue algo muy interesante en lo que les digo. Mi examen de primer dan fue con otro compañero mucho más antiguo que yo, mm
1: -hmm. pero
2: fue un examen de semanas, semanas. Nos acompañó. Empezó todo el dollo acompañándonos como buques, uh, y al final terminamos las dos personas que estábamos presentando para el cinturón negro y el instructor. Ah. Había una repisa encima donde dejábamos nosotros los vasitos de agua y uh, para subir la mano al final, eso, a recoger eso en la recogió, eso la borda fue, fue muy interesante. A partir del cinturón negro realmente se flexibilizaron, ya los exámenes no eran tan estructurados. Entonces, pues, el cambio de los, de los grados no se siente tanto. Pero llega uh -huh. el momento del saquitest. Esto es, es interesante.
0: ¿Y, ¿Y cómo llega ese momento del sakitest
2: Mi saquitest fue en uno de los, de los seminarios de Juan Manuel Serrano aquí en Colombia. Eh, el mismo compañero con el que hice primer DAN ¿no? lo. lo lo recomendaron para hacer el saquitest.
3: Mm.
2: Y Juan Manuel Serrano, yo había sido el Luque de Juan Manuel Serrano prácticamente todo el todo el todo el Taikai. Mm. Y entonces él dijo, no, usted también presenta. Bueno, listo, súper. Yo soy bueno, yo voy a pasar eso. ¿Cuántos años entrenando artes marciales? ¡Qué palazo tanto! <risa> Y sobre todo, ¿qué le hace el examen? O sea, el Fukuro, el Shinai pega contra el piso. Ahora imagínese que le pare a uno la cabeza. Yo esa noche tenía pulsos, la cabeza, sentía el pulso ahí. Estaban los pajaritos dando vuelta. Sí, no, no. que siento en el flash, no, que. Claro, y estaba, estaba toda la gente, estaba todo el grupo que me conocía, todos los alumnos de mi sector, todos mis compañeros, todos mis amigos. ahí. No. Tanta gente que lo pasa a la primera. Igual que, hagan un botellaco delante de eso, que igual, el oso, que está hablando Todo el mundo hizo, uy. Uh". <risa> el, el palazo tan tremendo. Por supuesto, esa noche no pude, no pude dormir, pensando a la siguiente, pues, fui... Esto, sencillo. dos oportunidades. Igual. Se para ahí, no sé qué. Me di cuenta que estaba tan nervioso que cuando el fotógrafo hacía clic, yo salí en carrera. Tranquilo. Y no sé si fue realmente el pánico de sentirse ese golpe nuevamente. Y, eh, él lanzó el golpe, me alcancé a correr. Lo que digo. Sin hay contra el piso. Cuando volteé a mirar, todo el mundo contento, aplaudiendo. Yo, lo pasé, sí, claro. No, no sabe uno mirando qué pasó, me corrió Y todo el mundo gritando, uy, qué pasó. Sí, ok. Ah, quinto dan, espectacular. Eh, la fecha me gustó, fue el 10 de octubre de 2010. 10 oh, del 10, el 10, 10 10 y en Japón, como realmente el, el, el donde, donde crean la hoja de vida, realmente está, está lo buscan por la fecha de aquí les, mm -hmm. les parece interesante el 10, 10 del 10. Wow. Qué, qué bonito, les gusta el me, me parece interesante.
3: Wow. pero fue
2: tremendo pues nada, el palazo y no, oyendo tantas historias de, no, es que siento que el mundo se viene encima, no, siento como una cascada no, siento fuego en la espada, y esperando una cantidad de bobadas <risa> Eso, ¿no? cada, cada uno es su experiencia, cada uno es su es, es lo que siente puede Chévere. ser miedo puede ser alegría puede ser ...cualquier cantidad de
3: cosas... ...es
2: hmm. una, una experiencia interesante...
0: Okay. <risa> sí. ¿Y, y, ...y el Shihan y el Dai Shihan... ...también fueron así... Eh, ...como muy marcantes...
2: ...sí, llegar a Shihan fue interesante... ...mi primer viaje a Japón... ...allá... Eh, ...y me... Fue, ...fue increíble, ¿no? ...realmente las recomendaciones para para décimo dan se requieren tres recomendaciones mm. no una como en el resto de los grados claro una recomendación fue de Nobushi Sensei la otra de Nagato Sensei y la otra de Manuel Cerro es un sueño
0: mm. claro
2: un sueño o sea mi primer viaje a Japón recomendado por Nobushi recomendado por Nagato para Okay. Ahora sí se puede caer el mundo, se puede acabar esto.
0: <risa> viene el tifón, viene el tifón.
2: <risa> eso no, es nada. no eso, la, el, eh, fue otra experiencia increíble, realmente. Eh, eh, y le firman en un papelito ay, en Japón, es como un diplomita con la recomendación. ¿no? Súper, 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 súper espectacular. O
1: sea que podemos y... decir que. ¿Dos soques te recomendaron para Daishi Han? Porque hoy son
2: soques. Sí, actualmente dos soques de, de las escuelas me recomendaron para... Hello. Y con el Daishi Han. Hay una cosa interesante. Creo que hasta el décimo dan, desde mi punto de vista, llegué mostrando una habilidad, mostrando un, una cierta actitud marcial. Pero creo que del decimoquinto, de dan de hasta el Taishika, uh -huh. tuvo que ver más el gusto que encontraban los, los instructores japoneses por, lo, por mis alumnos. Uh -huh. Ajá. Okay. Porque eh, los veían, les gustaba el Taijutsu, les gustaba la actitud. Nosotros pues, eh, somos muy chistosos realmente. Cuando nosotros estamos en Japón, pues... Eh, la gente es, muy, es relativamente seria el homebook. Nosotros nos reímos mucho. Hmm. Nos reímos mucho. O sea, Nobushi hace una técnica y lo barre a uno y no cae mal y pues, pues nos levantamos riendo y, o, o nos duele algo que no esperábamos y nos reímos. Entonces la gente entra como, pero a ellos les agrada la actitud y les agrada que intentamos hacer lo que dicen. Hay mucha gente que realmente va al homebook y termina haciendo cosas locas. Entonces hemos hmm. visto gente en el piso, haciendo haciendo técnicas de piso, en una clase de seno. Seno, ¿cuándo va a ser una vaina o una de esas? Y ellos muy queridos pasan, se ríen lo miran y siguen, pero eh, les gusta mucho que nosotros realmente intentamos hacer lo que están mostrando. Fallamos mil veces, pero realmente les, les gusta ver ese esfuerzo, ver ese trabajo, y les gusta el tallazo de ellos y yo creo que hasta hasta décimo dan fue show mío de ahí para adelante es el gusto y ver en la evolución de mis estudiantes a través de los viajes a Japón el último el el daishihan en la penúltima clase del último viaje eh, furuta sensei otro soque. ahora que lo pienso me he dado lujos en la vida ya van
0: tres <ríe>
2: sí ya van tres furuta sensei eh, 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 después de la clase, primero fue una clase que solamente estuvimos eh, prácticamente los colombianos y como dos o tres personas más. Estábamos una cosa, un tema ahí re loco como con Colmore por supuesto, todos súper perdidos, pero haciendo, hmm. haciendo lo posible. Eh, como siempre, no muy buenos sus estudiantes, no sé qué. ¿Eres decimoquita? Sí, te gustaría que te recomendara para Aishihai. Para y mis alumnos de mi este pendejo que dice que no. Así ah. ah, claro, perfecto, ¿no? Imagínese, mismo no perfecto. Yo, hablamos con Soque, te recomiendo, y le pasa el día del Tifón, el viernes del tifón pasa por la, por la oficina, entonces fuimos a la oficina, no sé qué, entró con CC, armaron el diploma, me lo entregaron, no sé qué, y empezó a lloviznar ya para tifón entonces. Eh, Al fin, Daishi Han, gran experiencia, gran experiencia realmente, igual, pero igual, considero que es el, eh, esos grados llegaron por, por, más por mis alumnos que por mi desempeño como tal, como, como, como practicante, es más como sí, como. Les gusta el trabajo que se está haciendo con los estudiantes y, 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 y favorecen de alguna manera ese tipo de decisiones. Claro. claro. Entonces, claro. el Taijihan es espectacular. Es penúltima clase, mejor dicho. Ya, todos nos devolvíamos. No, bueno, no, no, no nos dieron nada. No nos votaron nada de este viaje, caramba. Nada que hacer. <ríe>
0: Y, Un momento, todavía hay una sorpresa. Sí,
2: sí, sí. No, espectacular, espectacular. O sea, increíble, porque pues eh, ahí sí son, son legendarios, ¿no? Ay, son, sí. legendarios. son tres firmas que están ahí en la hojita de vida y uno. Ya, con eso estamos.
0: <risa> tal cual, tal cual. Sí.
2: Increíble, esa
1: experiencia realmente. Mm. Me quedé con ese último que dijiste. Es como que de, para llegar al Daishi Han, lo que ve más que nada es tu capacidad de transmitir el arte, más que cómo te estás desempeñando vos. Pues, realmente, si
2: no, no sé si literalmente para el Daishi Han, pero yo siento que hasta décimo edad, sí, el, estar muy pendientes de, de, de toda habilidad. Pero como empezamos a viajar con mis alumnos, ya, ya no viajaba yo solo o viajaba yo con sino viajaba, viajaba con mis alumnos. Eh, tenían una muy buena, eh, como, como un buen feeling de, del trabajo que se estaba haciendo. Veían ciertas diferencias, veían el, el esfuerzo de las personas, veían que podíamos en ciertas ocasiones hacer. Eh, nos salían cosas que, que, que el resto del, del grupo no estaba estaba perdido y a alguien del grupo le salía y entonces se acercaba a mostrar entonces ah ya te salió entonces cambia tal cosa y iba como 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 subiendo la emoción de las clases entonces eso 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 generaba eh, gusto por parte de ellos y, y entonces eh, quién era el profesor ah pues es Alejandro pues, no, entonces que siguiente next, next 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 el decimoquinto dan ya decimoquinto dan eh, Nagato eh, Nagato fue el que me dijo eh, ¿qué edad tiene? decimoquinto le dije, bueno, pues ya yo pues, le voy a decir a, a Juan Manuel que no sé qué, me dijo es decimoquinto, pero vaya y pregunte. <ríe> ¿cómo es decimoquinto? o sea, no se ponga con va. entonces nada, le dijo, no pues si Nagato dice Nagato dice, puto, ah bueno, perfecto a tramitar ese décimoquinto también. No... Sí, ¿Sí? Pero, pero las experiencias con los grados han sido muy interesantes. El momento del, del shihan es espectacular. O sea, Noguchi, Nagato, mi primer viaje a Japón. El Saki Test, nada, pues uno con la ilusión de sentir todas esas cosas locas que dicen en... no, ¿Sí? sentí, hice, no sé qué, sentí fuego y... Uf. Y cuando sentí fue un palazo, pues también es otro... Pero... <risa> Es otro punto interesante. Y, y el primer dan que realmente había practicado muchos artes marciales y nunca lo había alcanzado. Realmente, cada huyen de los que están en el fondo. Claro,
0: claro, Ahí va,
2: ahí va. Sí. Sí, increíble. Es muy buena cosa. Vamos a ver cómo, cómo nos va aquí adelante. Ahora son mis estudiantes los que están creciendo. Están, mm. teniendo,
0: están cambiando de William. Claro. ¿Qué Ahora les, les toca transitar a ellos esa parte. Sí, claro. Ahí, sí. ahí va. Bien, Santi,
1: sí, la, tus la una, preguntas. No, no molesto más. Ale, ¿algún consejo que, que le dejes a las futuras generaciones? Ah.
2: Me gustaría mucho que, que entendieran lo, lo increíble que es el vudo como herencia. Mm. Que eso, eso eh, no, no, pues, cada país tiene costumbres, tiene cosas, y nosotros muchas veces las dejamos perder o no las valoramos. El hecho de, de tener una costumbre eh, así no sea muy propia de nuestra cultura, que ha podido llegar hasta el país. Y si lo miramos hacia atrás, es del año 1100, 1200, o sea, es, es, son números importantes. Esto es patrimonio de, la, patrimonio de la humanidad realmente. Es un arte marcial que tiene cientos de años. Eh, bueno, está construido en, con base en, en artes marciales, y en, en elementos de cientos de años, porque la Bíblica no es tan vieja. Eh, entonces... Eh, verlo como como eso eso es un patrimonio ah, disfrutarlo no 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 dañarlo disfrutarlo gozarlo eh, compartirlo con alegría sin mala intención las cosas se van dando quieres llegar a ser un, un alto grado entrena quieres ser bueno eh, pues entrena quieres poder transmitirlo eh, entrena <risa> <risa> Ahí sí, el, el secreto es sencillamente entrenar las cosas se van dando en el camino y entender que realmente es un patrimonio es una cosa te, tenemos un, un arte increíble que se puede transmitir que se transmite persona a persona ya, está claro para nosotros que los de hecho muy bonito pero si nunca has entrenado esto le coja un este chile vamos básico coja una técnica del Tenshi, léala, sin haber estudiado, sin haber visto UGK. y verá que eso lo que usted va a hacer es una payasa.
3: Mm. Eso, no,
2: eso no, tiene, no tiene sentido, le, le falta el entrenamiento. Like el contexto. entrenamiento. Disfruten. Sí. El día. Eso no tiene sentido si no lo están disfrutando. Mm. Y respetenlo porque es un patrimonio.
3: Bueno.
0: Okay.
2: Okay, me gusta. Y nada, que entrenemos todos juntos, a ver si algún día nos vemos.
1: Oh, qué bueno has... que sería. ¿Alguna visita a Argentina planeada? O...
2: En este momento Argentina ahora? no, no, no es eh, El Reino Unido es suficiente locura por un año. <risa> <Sure>. <risa> okay. sí, 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 sí. Pero okay. vamos a ver, vamos a ver qué para el futuro, no, nunca sé
0: bueno, Ahí
2: termina ya bushi Nagato, termina no ya. <risa>
0: Podríamos, podríamos. Pero bueno, también tenemos que juntar esa base, tener esa unión de doyos y ver que cada vez que se traiga un instructor o se haga un seminario, bueno, tratar de estar un poquito más unidos, más allá de que aquí también tenemos muchísimos instructores de muchísimo nivel y muchísima trayectoria, ¿no? De tener ah, un poquito de la esa, vienca, esa unión. La
2: Unica en Colombia cumple 30
0: años el próximo año. Mm
2: la un bullinkan relativamente joven todavía es un adulto joven para claro. sí, es, no, no es tan no, no, no tiene tantos creo no sé cuántos años tiene la bullinkan en argentina realmente. y Mucho
0: por caso. lo menos desde los 80 así que estamos hablando de unos casi 40 años unos 40 años ni ah, sí. tanto sí
2: claro está un poquito más adulto mm.
0: <risa> eh, sí, 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 no sé. <risa> es difícil eh, dar una perspectiva desde mi lugar de práctica que apenas llevo, no sé, unos pares de años nomás. Sí, por eso también tratamos de, 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 de escuchar, de aprender, de asistir y de, y de, y de, y de, y de conocer ¿no? todas estas experiencias previas ¿no? de, de, de Argentina y obviamente de, de todo el mundo. ¿no? No, como y para.? Realmente poder dimensionarlo. Les agradezco
2: mucho sus espacios. Hemos visto grandes instructores en, en, en estos espacios de Weeinkast y también les agradezco mucho el espacio para poder contar un poco de lo que pienso y de lo que de lo, de lo que se ha vivido en las artes marciales y un poquito de de lo que hay en Colombia. Listo para para seguir creciendo. ¿Eh?
0: El placer ha sido todo nuestro, todo, todo nuestro, así que igual no queríamos agradecer. Nos falta una sección más, que es la que hacemos no, siempre no, sobre sí. el final. <ríe> ¿Qué?
2: No, no se me podido olvidar. Eh, Legendaria.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, nada, de a poquito lo vamos haciendo crecer este espacio también, ¿no? Este, eh, así que bueno, pasamos a la sección Ukemi, que le llamamos, eh, y es una palabra y lo primero que salga. Puede ser una sola palabra, una frase, una respuesta, lo que sea. Es eso. Eh, dar una, una, un concepto y, y, y a ver qué se devuelve al respecto. Cómo se recibe ese concepto.
2: Uy. A ver, así ¿cómo que me que moleste que te acabas a ver
0: caer. <risa> ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, bueno, primer palabra. Eh, bushing Cam. Gente. Mm. Hatsumi-sensei. Guía. Yeah. Mm. Daiji-han japonés.
2: Oh, maestro.
0: <risa> ok. Eh, un Ryuha, una escuela.
2: El fluir de un conocimiento.
0: Un wasa, una técnica. Oh.
2: Mi técnica favorita, sonreír.
0: <ríe> Esa nunca la habíamos escuchado La noto, me gusta, me gusta eh, Un arma uy,
2: la inteligencia
0: Me gusta eh, Uy, se me acabó, ahí estamos eh, Un kamae Shisen mm. Postura natural para quien no practica se sepanlo
2: sé,
0: La actitud natural, ahí va eh, la palabra dojo Sudor uh, Bien, la palabra buju Lo ideal <risa> mm. eh, Una frase puede ser en cualquier idioma Japonés, inglés, castellano
2: Keiko <risa> no el secreto del nipo es el entrenamiento.
0: ¿Un lugar de Japón? El home ¿Un lugar de Colombia?
2: Eso sí está difícil. Un lugar <risa> de Colombia.
0: Si sí, hay varios, varios, ¿eh? Uy, no. <risa>
2: Le Colombia. Eh, la casa de mis papás. <risa>
0: ok. Ok. Okay. Y después, bueno, un objetivo que se pueda conocer públicamente
2: mm, Ser una, Dar una opción diferente
3: uh
2: -huh. Al, Ser una opción diferente a, a lo que siempre se hace No sé bien. si buena o mala, pero ser una opción diferente
0: Ok, 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 bien con eso cerramos eh, la sección Ukemi, eh, nada, de vuelta, eh, muchísimas gracias. Alejandro, eh, por tu tiempo, este, por, tu, por tus experiencias, eh, lo que charlamos ahora, lo que charlamos antes en, en la previa, este, nada, la verdad que nos encontramos con un bushu eh, espectacular, eh, muy amable, este, y nada, como te digo, ha sido todo un honor y bueno, también un gran aprendizaje también de, con, de conociendo un poquito más de cómo es la práctica eh, en, en Latinoamérica, ¿no? Que, Siempre decimos que estamos muy pasados por el filtro europeo, que gracias a ellos ha llegado la Bushinkan acá, pero también necesitamos conocernos nosotros, a nosotros mismos también.
2: Claro que sí. No, es, está, está claro que, que ese flujo, de eso esos ese flujo mm. del conocimiento cambia cambia con el terreno.
1: Mm.
2: Eso está claro. Ah.
1: Claro, claro. Hay un dejo de, de la cultura del Taijutsu.
2: Mm -hmm. Sí, lo que les digo cuando vayan a Japón eso casi que puede uno empezar este oh, de por aquí, este de por allá ah, de por aquí, no tiene uno que oírlos hablar
0: claro, ya no, claro ya no. y ojalá que bueno esas diferencias sean las que nos unan no las que nos eh, aparte digamos
2: no, es riqueza absoluta riqueza mm. absoluta, la gente esa red eso hace la única increíble increíble no existe un concepto absoluto porque hay demasiado demasiados puntos de vista demasiado demasiado desarrollo alrededor de lo mismo es, claro. es una fuente inagotable de conocimiento muchas opiniones si eso no pasa es un arte marcial más bastante no
0: mm.
1: okay. últimas cantos. palabras la verdad, eh, por ahí no queda muy bien decirlo al aire, pero me voy contento de saber que está Ale entre, entre la gente de Ushingan
0: ¿Cómo va a quedar mal?
1: No, bueno, pero bueno, para ahí suena como que no se deja a tus invitados, pero no, me voy contento de eso, de nah, saber que, yo que, está, que estás vos, Alejandro, con tu, tu forma de ver las cosas, tu forma de hacerlo, y me parece que es un aporte muy, muy importante y que no se tiene que pasar por desapercibido. Así que bueno, te quería agradecer por...
2: Lo que Muchas gracias a ustedes por ese espacio. Insisto, qué gran trabajo. Y gracias por dejarme participar. Me parece, me ha, me ha parecido una experiencia increíble charlar con ustedes. No sé lo la gente que opine. No sé no sé qué dispararon porque cerré mi YouTube ahí en preguntas o en comentarios, pero espero que, que haya sido cosas buenas y que. Desagraven mi punto
3: de vista.
0: Claro. Y si no, ya lo veremos más adelante, pero sí, sí, sí. yo creo que, que, que sí, que todo, que todo suma. Sí.
2: Eso son puntos de vista.
0: Ahí está. Ahí va. Así que bueno, Ale, te dejamos. Eh, bueno, las últimas sí. palabras para dar el cierre.
2: Eh, nada, un agradecimiento de verdad por esto. Espero que la gente pueda ver estos estos capítulos y comparar cosas muy interesantes yo descubrí que el mismo que trajo la única a Colombia fue el mismo que la llevó a Brasil viendo las sí. bullínguas eh, eh, aprende uno cosas de diferentes bullus palabras que no se usan en algunos países y en otros sí me parece interesante el, el mismo el mismo idioma eh, sí. diferentes formas de ver las cosas y Capítulo
0: 25 apenas esto está empezando. Exacto, exacto, exacto. Ahí vamos, ahí vamos. Así que bueno, uh -huh. muchas gracias Anti, muchas gracias Are de nuevo de corazón. Un placer, un gusto, un gran honor. Eh, bueno, esperamos que se repita también. Ya hablamos de, de volver a conectarnos, eh, quizás en una mesa de debate un poquito más amplia. Eso también estaría interesante agregar a, a, a esta dinámica. Claro, que sí,
3: genial.
0: Este, y bueno, por supuesto también agradecerle a todas las personas que han estado vivo, a las que se van a sumar en el futuro a, a las visualizaciones y a los que lo compartan. Acuérdense de darle un me gusta, un comentario, un like. Eh, a nosotros nos ayuda un montón eh, a seguir divulgando eh, Bushing Can a través de las, de las redes. Así que un saludo enorme, muchas gracias eh, y muy buena práctica a todos y a todas. Hasta la próxima. Sí,
2: gracias. Doctor. Espero que les haya gustado. Hasta
3: luego. Yeah. Adiós. <risa> adiós.